0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب جمعه اول دی خوش آمدید امروز هفتاد و هفتمین روز از عملیات طوفان رقصا و هفتاد و هفتمین روز از بمبرانهای پی در پی و متوقف ناشودنی اسرائیل در نوار غزه است جایی به کوچکی یکی از مناطق تهران مثل تهران پارس که هفته هفت روز معادل چند بمب اتوم بر سرش ریخته و تا امروز حدود بیست هزار نفر درش کشته شدن مسلمان مسائل میدان و رسد و تحلیل آنچه در میدان میگذره بسیار بسیار مهمه و ما هم بهش باز خواهیم گشت اما مسئله غزه فقط مسئله غزه و دو میلیون ساکن اون نیست این مسئله همونطور که از بود اخلاقی و از بود انسانی حادترین و استثنایی ترین اتفاق معاصره و در 70 سال گذشته حاد ترین اتفاق معاصر بوده اما از منظر ژئوپولیتیک هم حادترین و به عبارتی گرهی است که تمامی اتفاقات چه منطق قدرت در منطقه غرب آسیا چه منطق نظم جهانی در حال لحظه در هر دوره خاصی و منطقه نزاههای بین قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی درش به هات شکل متبلور میشه گرهی است که همه اینها ازش عبور میکنه و برای همین فهم آنچه در قضه میگذره نماینده و منعکس کننده فهم اتفاقی است که در سطح جهان داره میفته و ما سوالات بسیاری در خودمون در این و 77 روز مقابلمون رفته یک که اونطوری که ما در جدال حد درغن بعد داده بودیم و گفته بودیم نظم جهانی تک قطبی آمریکا محور که از 1989 تقریبا بر جهان مسلط بود در چند سال گذشته تضعیف شده و آمریکا پاور یا یک ابرقدرت در حال افوله نظم چند قطبی برامده خب اگر این این طور هست این نظم چند قطبی در این 77 هفت روز کجا بود؟ قدرت های جدید که مقابل آمریکا شاخشانه میکشند در این 77 هفت روز کجا بودن که مانه از یک نصد کشی بشن و همین امشب ما دوربین رو باز می کنیم زوم آوت می تا ببینیم که از در سطح جهانی و در سطح بزرگتر قزده چه معنایی داره و مهمترین یکی از علمان هایی بسیار بسیار مهمی که در قزده تأثیرگذاری رابطه آمریکا و اسرائیله. خب ما رابطه افقاریومی رو باز کردیم در برنامه های گذشته توضیح دادیم که چگونه افقاریومی برای اسرائیل و سرنوشت و تسلیماث اسرائیل مهمه این که اگر مثلا در سطح جهان هر روز از آهورات بشه در غرب اسرائیل بایکوت بشه و غیره ها اسرائیلی ها مجبور به توقف ماشین آدمکشیشون میشن اما این نکته مهمترین این که آمریکا در این وضعیت کجا ایستاده و حداقل فهم شخص خود من در ابتدای این منازعات این بود که منازعه این بود که آمریکای بایدن که به هیچ وجه هم با نتان یاهو رابطه خوبی نداره و به, به طور کلی با نتان یاهو در این سال‌ها رابطه‌شون دورتر و دورتر شده نباید برای اسرائیل هazine چندانی بده برای همین احتمالاً در روبنا و در ویترین لبخند میزنه و میگن ما از اسرائیل دفاع این کرد اما سعی که اونقدر براش هazine ساز نشه. و بعد اتفاق عجیبی افتاد. در هفته هفت روز گذشته آمریکای بایدن امریکای دموکرات ها چنان جانانه کنار اسرائیل ایستاد که حالا تمامی آمار ارقام میگه که آن بخش از بدنی تحصیل کرده جوان مترقی یا پروگرسیو امریکایی که ماشین رایگیری و موتور تحریک کننده رای دهنده ها در آمریکا هستن همون بدنی که بخلع اسلافشون اق... در سال 2008 2009 باعث 2008 باعث پیروزی اوباما شدند یا حتی در سال 2020 به میدان اومدن و بالاخره تونستن بایدن رو مقابل ترامپ پیروز کنن این بار از دموکرات ها طلب خواهند گرفت و به هیچ وجه کنار دموکرات ها قرار نخواهند گرفت و همین احتمال زیاد باعث شکست بایدن در انتخابات سال 2024 که در حدود 11 ماه آینده در هفته نوامبر 2024 یعنی امروز 22 دسامبر بودن یاز، کمتر از 11 مایانده اتفاق خواهد افتاد رو کار بسیار سخت میکنه. بر همین سوالی که اصنیه که چی میشه که آمریکا و دقل دموکراتها ها و دقل دولت بایدن هستی و وجود سیاسی خودش رو به خطر میندازه برای اسرائیل. مگر نه اینکه اهمیت غرب آسیا کمتر شده. مگر نه اینکه انرژی برای آمریکا عمانهایی رو که قبلا داشت نداره و خود آمریکا الان تولید کننده بزرگترین تولید کننده نفس جهانه و دیگه به سعودی و غیره نیاز نداره مگر نه اینکه نگاه آمریکا رو به سمت شرق و دریای چین و مقابله و منازعه با چینه چی میشه ناگهان که و مگر نه اینکه آمریکای بایدن و دموکرات‌ها خودش رو درگیر یک جنگ تمام عیار در شرق اروپا در اوکراین با روسیه کرده چی میشه که یک باره یک جبهه جدید گشوده میشه و آمریکا تا این حد خودش رو درگیرش میکنه امشب میخوایم به این پرسش محوری و کلیدی پاسخ بدیم که میتونه برای آینده هم تبعات داشته باشه فهم چگونگی رابطه آمریکا و اسرائیل در این وضعیت خاص امروز و در این لحظه و در این مرحله تاریخی مرحله که قراری که مرحله گذار به نظم چند قطبی باشه برای ما مهمه چرا که به ما اجازه میده که بدونیم ادامه این جنگ چه خواهد شد اگر اسرائیل ادامه بده آیا آمریکا تمام ایار به میدان خواهد اومد اگر پای ایران به این جنگ کشیده شه بعد با فقط اسرائیل طرف باشه یا نه با اسرائیل به علاوه آمریکا طرف باشه اگر حزب الله برای مثال الان مشتکی بزنه و بعد آمریکا در پاسخش به بیروت حمله کنه یا چیزایی که حالا بر اساس گفته ها و این مهار چند جانبه هستش بعد آمریکا وارد خواهد شد و ایران با آمریکا طرفه یا نه همچنان فقط با اسرائیل طرفه برای همین امروز این نکته خیلی خاص رو در کنار عصر عزیزم، آقای تهاز زینالی که بارها در کنارشون بودیم و از دوستان و همراهان بسیار بسیار مهم مادرجدار هستن با همlikه مطرح خواهیم کرد سلام عزیز زینالی، آنقدر که از این مقدمه طولانی من خسته نشده باشید شبتون بخیر و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما آقای علیزاده و همینطور مقتدبان عزیز خیلی ممنون که من دعوت کردید و مقدماتونم بسیار به نزد من منسجم بود و زمینه رو ایجاد کرد که بتونیم
0: در واقع امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم. بسیار خوب ازبدین از واقع به کلی مربوط به بحث ما، حالا همین عکسی که ما انتخاب کردیم که عکس واقع پوستر ماست که اون لحظه وتو کردن و نگفتن نماینده آمریکا در ما ملل و هم اتفاقی که حالا امروز افتاد. اگر می‌شد بنده خود اون لحظه بگید، اون لحظه وتو بگید که چه معنایی داره تا من وارد خبرخوانی و اتفاقی که امروز در شورای امنیت شد بیافتاد.
1: بله اون لحظه که داریم میبینیم که یک لحظه تاریخی میتونه باشه لحظه که تمام کشورهای دیگهی که عضو شورای امنیت هستن موافق بودن به جز یوکی در واقع انگلستان که رعی ممتنع داد و آمریکا در این لحظه معین بعد از در واقع این که تونسته بود از امکان وتوی خودش بارها در دفاع از اسرائیل استفاده بکنه این بار بعد از هفتاد روز که اسکوشی جاریه و و اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد از این امکان استثنایی که داره برای اولین بار استفاده کرده بود که این جلسه رو در واقع در رابطه با این نسکوشی برگزار بکنه در اشرعیت ملل سازمان ملل آمریکا به شکل میشه گفت نمی خواهم بگم به شکل غیر منتظری ولی به شکلی که تقریبا حتی هم پیمانان خودش رو هم متعجب کرد که به تو کرد به تو که خواهان آتشبس فوری و کمک رسانی به مردم این غد... تس... تصویریه که در واقع در خاطره نه تنها مردم غزه و فلسطین بلکه تو خود افکارومی خود آمریکا غرب و تمام جهانیان میمونه که این لحظه همونطور که شما گفتین نسکشی که داریم میبینیم شاید در دههها شاید بهتر بگم که در تاریخ 60 70 ساله اخیر به لحاظ گستره و اوریانی در واقع توهشی که داره رقم میخوره خیلی متفاوته و این لحظه نشون میده که آمریکا خب ابایی از این نداره که رو خیلی آشکار بالا ببره و بگه یک آتش بس رو در واقع
0: متوقف بکنه. بسیار عالی. فقط یک کنید قبل فقطم که من برنامه رو ادامه بدم به مخاطبان بگم برنامه آخر ما با خانم نصربادی توسط یوتیوب حذف شد. حالا به دلایلی که یوتیوب تشخیص دادیم این برنامه با قوانینش سازگار نیستش و به شکلی که حالا جای اما وگر داره و برنامه هم بود که به از مخاطبانن لط لطف رو به ما برای اولین بار در تور همین مدت در قالوه سوپر چت کمک خیلی ثقاوت مندارم که حالا کلا برنامه و همه ای در آمدش و همه چیز هم فعلا هست شد و حالا ما تریم که دیگه برای این برنامه برنامه دی که اتفاق نرفه فضای رسانی فضای بسیار بسیار مطبیه هر روز که شما در توییتر و جای دیگه هستید، آمریک رو خبر میدن که برناشون از فیسبوک از اینستاگرام از یوتیوب هست شده کانال ها هست شده و حالا ما رو واقعا نگران میکنیم که ما هر شب که میخواابیم صبح بلند میشیم ببینیم که یا یوتیوب و کل این ها وجود داره نداره فقاضا میخوام از شما که ما رو در توییتر اگر هستید در اینستاگرام در نه در اینستاگرام نه از کسی پلتفرم ها در توییتر و در تلگرام دنبال کنین چون به نظر میده که این مقدار فضا باعث که اگر خود این اتفاقی برای ما افتاد و کل کانال یوتیوب ما شد و هدکه بتوانیم از اونجا آدرس جای جدیدی که ما هستیم رو داشته باشیم هم جدال نقطه تیوی سایت ما رو دنبال کنیم تا بتونیم اونجا باشیم خب ای زینر دزدی بزنیم بریم سراغ اتفاقی که امروز افتاد که به عنوان یک آینه از وضعیت ما و وضعیت غیرعادی که واقعا جهان باش و اون هم بسیار خب این هم خبر اولی که در ما هم سایت های خود غربی ها در همین بی بی سی براتون تا اینکه از آخرین اخبار باخبر شیم و بسیار خوب با اونم اینه اینکه قدنامه شورای امنیت برای امدادرسانی بیشتر از غزه بدون درخواست آتش تصفیب شد من از بی بی سی این رو و میگه شورای امنیت پس از چند روز کشمکش دیپلماتیک کشمکش دیپلماتیک قدنامه ای رو تصفیه کرد که خواهان تسهیل امدادرسانی به ساکنان نوار غزه میشه در این قدغنامه درخواست اساساً مطرح نشده اما بر ایجاد شرایط لازم برای رسیدن به آن تاکید شده آمریکا و روسیه به این قدغنامه رای ممتنع دادند رای باقی اعضای شورای امنیت به مثبت بود و حالا اول توضیح که چرا روسیه رای ممتنع داده و خیلی دردناکه که در نهایت اوج قدغنامشون این بوده که خواهان تسهیل امدادرسانی به ساکنان نوار به اینکه خیلی راحت بگن که کافیه دیگه 77 هفت روز کشدی 77 هفت روز هر چیزی که انجام دادی دیگه کودکی باقی نمونده کاری باقی نمونده که انجام بدی باز هم باز هم میتونن دروغ میخوام بگن میگن که تسهیل امدادرسانی به نوار غزه و اینکه بفهمیم که چقدر این اتفاق دروغین و به عبارتی تمسخر تمسخر جامعه جهانی به قول خودشون من به شما این بعدی رو نشون میدم که همون زمان بعد از این که این تصویر بشه نیم ساید بعدش آنتونیو گوترش که مشکل هستی برای ارساوی کمک به غزه حملات اسرائیل است. او گفت این حملات موانع عظیمی را برای توضیح کمک بشردوستانه در داخل غزه ایجاد کرده آتش بست بشردوستانه تنها راه برای رفع نیاز فوری مردم غزه و پایان دادن به کابوس مداومان هست بلافاظه رئیس صاحب ماملا میگه این هم بازیه. این قطنمی هیچ معنایی نداره چون درام اسرائیل ها تق 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 میزنه وقتی داره میزنه دیگه قطنم چیه او در ابتدای سخنرانیش گفته بود طی هفته‌های اخیر تغییر قابل توجهی در شدت جنگ در غزه ایجاد نشده اینم دروغ اسرائیل که نابود شده و ما داریم تمام تلاشمون می‌کنیم که به شهروندان آسیب نرسه. او گفت در حالی که بمباران شدید اسرائیل و عملیات زمینیان در غزه و موشک باران اسرائیل توسط حماس و سایر گروه‌های فلسطینی انجام می‌داد هیچ حفاظت موثری از غیر نظامیان نمی‌شود گوترش در ادامه مسئله بحران انسانی در غضه پرداخت و از فروپاشی سیستم بهداشتی و پزشکی و گست بحران گسترده غذایی و در همشکستن نظم عمومی سخن گفت حالا وایستید شما اینجا همزمان نماینده بریتانیا که دیگه دومین قدرت بعد از آمریکا در دفاع بیچونشرا از این حکومت عملا نس گفته که مشاهده جمع شدن کمک‌ها در خارج از غزه و نرسیدن آنها به دست مردمی که با آن نیاز دارند خیلی ناراحت کننده است. باربارا وودوارد گفتش که دیدن کودکان در آوار خانه‌های ویران شده که نمی‌دونن از کجا آب یا غذا پیدا کنند، نمی‌دونن پدر و مادرشون کجا هستن دلخراش است. چشم نخورید شما خب 77 روزه که خودتون پشت هفت, هفت روزی که انگلیس نیروی SAS فرستاده که این کارو انجام بده حالا میگه از دیدنش دلخراشه این دیگه اوج هیپوکریسی و به ریاکاری و دروغ‌گویی و درو بودن اینجاست درسته میگه که ما اول این کشوری بودیم که از اسرائیل خواستیم گذرگاه‌های بیشتری برای انتقال کمک‌ها باز کنند او رفتو که باید تلاش و تلاشی کردن کمک‌ها هرچی سعیتر انجام شود خب با چه تضمینی با چه فشاری با چه بقول معروف زوری شما باز استرالیا چه چیزی میخواد چرا اسرائیل باز شما گوش شما این همه ابزار واسه اسرائیل دارید؟ با همین که برنامه امشب مهمه. آیه زینالی به من بگید که چرا اولا آمریکا جای وایسه که انگلیس نمی کنه حتی انگلیس جورد نمیکنه وایسه. حتی اگه بخواد شهروندان خودش درسته آلمان با اینکه دولت واقعا حقیقی است. دولتی که شما درشم زندگی میکنید ولی اونم جورد نمیکنه. این استثناء آمریکا نسبت به استرالیا
1: بله سوال خوبیه ما امروز میخوایم به این بپردازیم و برای اینکه بتونیم بفهمیم که این حزینه ای که آمریکا یکتنه مثل یک چک سفید امضا در اختیار اسرائیل قرار داده که از هر شکلی از خشونتش حمایت بکنه رو آمریکا چرا داره متقبل میشه در حالی که حتی همپیمانان خودش هم عملا بفیجیت فی این شرایط کنونی در شرایطی قرار گرفتن بلاظ دیپلماتیک افکار افکارومی که نمیخوان دیگه در این شرایط کنار ناتانیاهو و اون کشداری که داره انجام میشه قرار بگیرن اگرچه حالا این بی بی سی و سائن میکنه اون بخش های انسان دوستانه مثلا صحبت به انگلستان رو در شوی سازمان ملل در واقع برجسته بکنه باید این رو تاکید کرد که همین کشورهای غربی هم پیمان با آمریکا، همین الان هم در حال حمایت از اسرائیل هستند. ولی نهایتاً به خاطر اینکه نظم بین و نهادهاش بدون استثنان یعنی نهادهایی که در ساختار این نظم در واقع زیر قوانین بین در واقع تعریف شدن همشون دارن اسرائیل رو محکوم میکنن و فشار میارن که بتونه در واقع عقب بنشینه و بگذاره تا حدی حداقل کمک ها به دست مردم برسه و آتشپسی یا حداقل توقفی طولانی تر بخوره خب این اعتبار کشورهای غربی رو سوال میبره نزد خود افکار رو میشه اما امریکا حاضر نیست که دست از این حمایت برداره اتفاقی که امروز افتاد به نظر من خیلی مهمه هم که شما گفتین خب آمریکا بایدن چند روز پیش اعلام کرده بود که شاید این پیشنویسی که در دست تنظیمه ما باش موافقت بکنیم که منظورش این بود که یعنی ما بتو نکنیم مثل رعی ممتنع و خب روسی و فلسطین مخالف تغییراتی بودن که در این پیشنویس در حال رقم خوردن بود و این خودش نکته جالبیه که روسیه هم رای ممتنه داده یعنی روسیه آشکارا کاملا داره بازنمایی میکنه رابطه جدیدی که با اسرائیل داره خب از این نظر باید به نظر من دو تا نکتر لحاظ کرد وقتی که ما داریم بررسی می کنیم حمایت آمریکا و همپیماننش از اسرائیل رو. یک اینکه همونطور که شما در مقدمه گفتید این نسکشی اسرائیل در فلسطین متفاوت از ضفعات قبله در نتیجه یعنی هزینهش. هزینه هزینه حمایت از اون هم, هم وادتان خیلی بیشتر از قبله دوفام حالا این در شرایطی اتفاق میفته دیگه اون مناسبات در واقع وضعیت تک قطبی یا حتی در مثلا 2003 2000 مثلا جنگ غزه در سال 2009 نیست 2012 نیست این بار در وضعیتی که پس از جنگ اوکراین همونطور که شما بازم اشاره کردید گذار به اون مناسبات چند قطبی تسریع شده اگرچه هنوز رقم نخورده و ما میبینیم که ا در حال افول هست آمریکا ولی هنوز انقدر قدرت داره که بتونه جلوی اقدام بین بینالمللی رو بگیره علیه اسرائیل ولی این دو تا نکته خیلی تعیین کننده است پس آنچه که ما می‌خوایم امروز در امشب در بحث بکنیم بحثی تاریخیه که نشون بدیم آمریکا تا حال به چه دلیل از اسرائیل حمایت کرده و بخوایم در واقع این رو بشکافیم ببینیم نظرات اصلی چیه و دلیل اصلی چی بوده آیا برای منافع خودشه منافع و اهداف و برنامه‌های خودش در منطقه است که حاضر این کارو بکنه و اسرائیل در خدمتشه یا نه برعکس این اسرائیلی که داره بهش فشار میاره و آمریکا تقریبا در اون شرایط رابطهی که باش در واقع داره با این موجودیت سحیلیستی داره داره هزینه نالازمی رو پرداخت میکنه که افولش رو یا در واقع از دست دادن اعتبار بینالمللی شده تصریب و تشدید میکنه.
0: به سوالی نکته خیلی خیلی کلیدی اینه دیگه یعنی که اصلا حالا توی فضای فارسی گفته میشه که خب نه آمریکا با همیشه به شکلی ها آمریکا رو اداره میکنن خب واضحه که آمریکا از به اسرائیل دفاع کنه یا مثلا به شکلی اسرائیل خیلی منفعت داره با ایشال جنگ میشه یا اصلا جهان رو صهیونیست اداره میکنن و غیره گفتن اینها امین به شکلی با کلی یک چیزه ولی واقعا این اینکه این هزینه هزینه کمی نیستش با بارها گفتیم در آمریکا یک امپراتوریه و امپراتوری خرد دارن. حالا این کتاب جدید میر شایمر متفکر بزرگ ریالیست که داره در میاد خیلی کتاب مهمی که میگه The یا thinks سینکس خب در واقع استیت ها یا حکومت ها میاندیشن و این خیلی نکته مهمیه که در واقع ماشین حکومت فارق از این یا اون فارق از بایدن و به پوتین و شی پینگ و غیره ماشین های حکومت ماشینهایی هستند که اندیشه دارن یک خرد دارن برای منافع خودشون برای حسی و موجودت خودشون و رفتارهایی میکنن که با قوانین ریالیستی سیاست از زمان هابز به این سمت قابل فهمه حالا <تص-> بهش کامی رسید و در واقع اینه که چرا آمریکا این رو برای اسرائیل میکنه؟ آیا واقعا اینها درون منافع ملی آمریکا یا در منافع امپراتوری آمریکا جا میشه جواب داره یا اینکه نه؟ منافع فکشن یا یک جناح آمریکاست و به ضرر کلیت آمریکاست و اتفاقا همین اسرائیل هم باعث شده که آمریکا در منطقه مثلا zarar کنه مردم منطقه پذیرای دموکراسی آمریکایی نباشن شما یادتون باشه در سال‌های 1990 به اینور پروژه آمریکایی برای منطقه غرب آسیا همین امثال لیبرال های خود ایرانی ما بودن دیگه میرفتن ترکیه می‌رفتن جاهای دیگه کلاس دموکراسی خواهی کلاس روزنامه‌نگاری آزاد و غیره می دیدن. می میمدن تو کشورشون اجرا کنن انقلاب مخملی باشه و جوامع این کشور هم دوست داشتن خودشون دروازه ها رو باز مین برای آمریکا که ما میخوان به بپ... به تو بپیوندیم. جذاب بود ارزش های آمریکایی ارزش های لیبرال دموکراسی آمریکایی جذاب بود خب و الان شما من بگید که کسی که تو اردن نشسته <تص-> کسی که تو مراکشه توی الجزایره وقتی اینقا میخوان که آمریکا داره تنها کشوری که داره حقوق بشر رو نقض می‌کنه. تانه کشوری که میگه نه این دستی که رفته بالا توسط نماینده نماینده سازمان آمریکا در سازمان ملل این نه به ارزشایی که خودش هفتاد سالی گفته من بهش معتقدم درسته برای همین این یعنی پروژه آمریکایی برای غرب آسیا و برای جهان سوم مهم نیست براش چه معنایی داره ولی خیلی مهمه که این رابطه ای آمریکا و اسرائیل رو خارج از اسطوره پردازی این قصه هایی که فراماسون ها جهان رو اداره میکنن یهودیان جهان رو اداره میکنن اینا اینا قصه حسین کرد شبستریز و به درد بچهای 16 17 ساله میخوره خب و و قصه گویه نه از نظر علمی علم سیاسی علوم سیاسی از نظر علوم سیاسی آمریکا چرا از اسرائیل حمایت میکنه آیا همیشه از اسرائیل حمایت میکرد از روز اول که اسرائیل یا آمده بود یا یکی از کامنت ها گفته, گفته که آیا الیزاز اصلا سحیونست ها قرار رو به وجود بردن ب... ب... موقع... سحیونست ها اصلا ب... 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 استعمار رو این کار کردن خیلی سحیونست ها یه چیز جو... 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 خاص دیدن شروع شدن یه پروژه خاص دیان. آمریکا از او اول بوده یا نبود این سوالهایی که باید بدونیم برای همین امشب می بین واقعیت و افسانه درباره رابطی آمریکا و اسرائیل و میمثل رابطی اسرائیل و آمریکا این دو, دو خیلی مهمه. قشنگ اینا رو اصلا تفکیک کنیم ببینیم که آیا اسرائیل زائده ای آمریکاست که هیچ قدرتی از خودش نداره یا بر عکس آمریکا اون چیزی که اسرائیل حکش کرده و نوکر اسرائیلده کدوم میکش نوکر اون یکیند؟ این رو میشهد باز کنیم با آقای زینداری آقای زینداری من دیگه محترد وارد برنامه
1: بله من فقط یه نکته تکمیلی بگم یک نمونه فقط این که شما به ارزش که آمریکا سر می کرد که به صلاح ترویجش بکنه و خودشون نماینده ترویج و تحقق اون ارزش ها معرفی می کرد خب حالا دوچار مشکل شده خب در رابطه با این نسکوشی که در است. تبعات خیلی جدی داریم مسئله در رابطه با جلب حمایت برای اوکراین خب چون دقیقا خب متناقضه از این ور در واقع میگه روسیه متجاوزی که اشغالگره و خب اوکراین حتما ما باید ازش دفاع بکنیم و اینها و در نتیجه در رستای ساختن یک اجماع عمومی چه در سطح دیپلماتیک چه در سطح افکارومی خودش و افکارومی عمومی و به اصطلاح به قول خودشون که لیدر جهانی و رهبر جهانی هستن در سطح جهانی هستن علیه روسیه یا در حمایت از اوکراین ولی خب دقیقا این اتفاقی در اسرائیل در فلسطین در رقم میخوره خوره نشون میده که نه خودش اصلا هیچ پایبندی بهش نداره بنابراین اینکه وقتی میگیم هزینه داره هزینه البته همونطوری که شما گفتید برای اون حزبی که در قدرت در آمریکا داره برای در واقع اهدافی که پیش میورده و و خودشو معرفی می کرده به لازه گفتمانی و اون ارزش ها این هزینه داره و خزینه‌ای بسیار زیادی رو داره متحمل میشه از جمله برای مثلا فرض کنید رابطش با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که هم پیمانانش هستن به کار داره براش دشوارتر میشه به ویژه در وضعیتی که چین فعالانه حالا دیپلماسی فعالی داره و خب رقیب اصلی آمریکا این میخوایم ببینیم که چرا این هزینه ها رو آمریکا داره میده خب همونطور که اشاره
0: کردم یا, این... یا من در واقع باقی... این سال سوال بزنم به این شکلی که فلسفی سرش مطرح کنم در واقع صورت بندیش کنم این حزینه ها بخشی از پالیتیکس یا سیاست کلی آمریکاس یا امری کانتینجنت و تصادفی آره گفت فارسی رو امری غیر ذاتی و غیر لازمه به خاطر دعواهای مثلا این جناح اون جناح یا مثلا امتیازی که این از لابی اسرائیل میگیره از اون میگیره یه چیز اینجوری امری واقعا ضروری بر اصول منافع جهانی و منطقه غرب آسیایی آمریکا شو یک امری که نه در تیز زمان حادث شده امر حادثه میخوام به این پاسخ بدیم و قبل از اون گفتم چون من یوتیوب ما رو پریشب برنامهمون رو ریموف کرد و از به این برد الان داری که اصلا چم توی من یوتیوب هم توی به شوب من یوتیوبن باشیم تقاجه می برنامه رو حتما لایک کنید و اگر هم تو سی به انگلیسی برامون کامنت بذارید این شاید کمک کنید که ما از به شک فشار ها یوتیوب خلاص شیم. ممنون بهفهم های ذندلی
1: بله خب ببینید این بحث چون این حمایت همطور گفتیم حمایت آمریکا و همپیمانان غربیش از در واقع اسرائیل همچنان بوده خب این بحث موجوده و خب کارهای نظری و مبتنی بر مستندسازی به شکل تاریخی انجام شده دزد نظری پردازان مهم مکاتب مختلف حالا در حوزه رویت بین ملل یا در حوزه اقتصاسی بین ملل خب قایدتا آرا بسیاره ولی ما میتونیم این آراه اصلی رو در دو کم در دو اردوگاه یا مکتب بتر بگم در دو اردوگاه فکری در واقع خلاصه بکنیم خب که دو اردوگاه هستن که بسیار هم مهم این در واقع دو اردوگاه دو نگاه متفاوت رو نسبت به رابطه بین آمریکا و اسرائیل دارن یک اردوگاه یک در واقع نظر، نظریه که اسرائیل رو برای آمریکا یک هم به انگلیسی میگن استراتیجیک اسست میبینه و یعنی چی یعنی در واقع یک دارایی یا یک یا یک سرمایه استراتژیکه برای آمریکا و نگاه دیگر کاملا نگاهی میشه گفت متضاده و اسرائیل رو یک مسئولیت پرهزینه میبینه استراتیجیک لایابیلتی در واقع میبینه هر دو اینها های جالب توجهی دارن و همونطور که اشاره کردم مستندات خیلی محکمی هم دارن و امروز ما بررسی میکنیم تا بتونیم از دل اینها به پاسخ خودمون برسیم اون نگاهی که استراتژیک که یا در واقع اسرائیل رو مسئولیت بر برای آمریکا میبینه مسئولیت نالازمی که هزینه میده این نگاه رو میشه گفتش که نویسندگان مهم مکتب رعالی است جان میلشهایمر که آقای علیزاده هم اشاره کردید شما به کتاب متأخرشون و قبلا هم برنامه گذاشتید تا جایی که یادمان به اتفاق آقای بازرگان در مورد مرایشون جان میلشهایمر به اتفاق در واقع دوستش آقای استفن والت این دو نفر که میشه گفت از مهمترین نظری پردازان مکتب رئالیسم در رویت ملی مره هستن ام معتقدن که در کتابی که نوشتن و در یک مقاله که اول نوشتن در لندن بوک ریویو نوشتن بعد بعدتر که مقالهشون در سال 2006 بود بعد در واقع سال بعد یک کتاب مفصلی میتشر کردن و بله این مقالهشون هستش که در ابتدا منتشر شد که و این کتابیه که بسیار مفصل‌تر مقاله احتمالاً اگه شما نگاه کنید صفحه است و کتاب 500 صفحه ای که بسیار مفصل ایده شون رو باز کردم خب عنوان روشن the israel lobby and us foreign policy یعنی در واقع لابی اسرائیلی و سیاست خارجی آمریکا و خب ما به این برمی گردیم حالا توضیح میدم در مورد نظرشون خب این دو نفر نماینده میشه گفت ما میتونیم نماینده این ایده بدونیم که اسرائیل رو خزینه نالازمی برای آمریکا میدونن ولی وارد جزئیاتش خواهیم شد که اینها معتقدند که از یک دوره معینی این اتفاق افتاده خب. نگاه دیگر نگاهی است که از... به این
0: صاغه نگاهی دیگر من فعلا بگم که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و نامون سفاناس اگر نگیم که مترجمش کیه نون نوریزاده این کتابو ترجمه کرده چه سالی ترجمه شده رو من نمیتونم الان به شما بگم و این کتاب سال 92 ترجمه شده نشر میترا ما تبریک نمیگیریم ازش من بیارم من سرش کردم دیدم که مهمه کسی که میخوام بخونم از خیلی مهمه. این کتاب سال 2006 توی آمریکا منتشر شده و جالبه وسط بوش و قبل از اینکه آمریکا هنوز کلپاشه تو عراق و افغانستان هزینه رو بهش تعمیر کرده بودن به چه خود استرالی که بهش خواهیم رسیده میشب ولی واقعا این کتاب رو وقتی منتشر شدهش شده که میش میتونست اینا از منظر نقد آمریکا ننوشتهن درسته. بله. یوا حرفشون اینه که ما عاشق آمریکاییم، میخوام آمریکا قدرت فائقه و هژمون بمونه و این اسرائیل لابی اومده مانع ماست. درسته؟ و به خاطر این کتاب طرف این مثلا مثلا, مثلا, این که مثلا من میام و آقا من حزب اللهی، سؤاتیشم در ایران و برای حفظ مثلا ولایت فقیه میگم که فلان چیزو قطع کنیم. بعد همه بزننش، مثلا از دانشگاه اخراجش کنن، فلان کار. نگاه تو من زنده انقلاب ت من چم ولای میگه که من آشق ولایت امریکام و میخوام آمریکا هژمون بمونه و احساس میکنم که لابی اسرائیل هژمون بودن آمریکا رو به خطر انداخته و داره منافعی غیر از منافع ملی به آمریکا تحمیل میکنه اینا رو از هاروارد بیرون کردن که اشتباه نکنم خود میرشام میفهم جای میگه که این کتاب 30 میلیون دلار برای هاروارد آب خورد چون تمبل افاصل تمام اسپانسرها میذنین داستان های زایندی نه
1: معنی نشیده
0: بودیم ببینید آقا تو مصاحبه میرشام میگه که اغلب اس هاروارد خب اساس اسپانسرها اداره میشه اسپانسرای خیلی گاردن کلفت در خیلی از این اسپانسرها صهیونیست هستن همین الان دعوایی که با رئیس هاروارد شد و رئیس هاروارد بلند شروع کرد و جواب داد به سوالات عزم می به خاطر بیماری همه حرفی بود که او که یه بخش حالالا مسئله دولت رو این هاست مثلا دیگه اینه که بیچارت میکنین لیگ به هاروارد پول نمیدیدیم هاروارد علت هاروارد بودنش ش که سال 20 میلیارد دلار سی میلیارد دلار مادر GDP یه کشور هاروارد بودجه داره و بخش عمده این بودم خصوصی میاد از طرف پولدارها و گروه های مختلف اوننا کات کردند من خود میریش اینکه این کتاب سی میلیون دلار برای دپارتمان ما تو هاروارد آپ خوچون بلافاصله یکی بر از دیگری فاندینگ ها و بجااکت شد خب بفرماید
1: بله قبل از اینکه به این سراغ اون نگاه دیگر من هم بکنم که یک نویسنده دیگه ای هست که خب قاعدتا نویسندای زیادی هستن که در این به اصطلاح اردوگاه می گنجن که این نظر رو دارن و این نویسنده بسیار مهم دیگه است هست به نام جیمز پتراس که ایشون از سنت مارکسیستی ضد امپیریالیستی میاد یعنی اگر میرش هایمر و وولت همونطور که شما گفتین از این سنت رالیستی که کیخوآهان یه در واقع استدلاسشون مبتنی بینه که دفاع آمریکا از اسرائیل به ضرر منافع ملی یعنی چی؟ یعنی منافع امپریالیستی در واقع آمریکا و در واقع به ضرر امنیت ملیشه جیمز پیترس بحثش اینه که در واقع این دفاعی که آمریکا داره می‌کنه نالازمه خب نالازمه همین استدلالو داره که هزینه داره ولی داره میگه که در واقع از نگاه منافع مردم فلسطین نگاه ضد نیستی در واقع داره مثلا نگاه میکنه. عنوان کسی که معتقده که آمریکا با دست فردا رو. خب جیمز پیتراس هم مهم اشارهی خواهیم کرد بی کتابی داره که بهش خواهیم پرداخت در رابطه با همین لابی اسرائیل که مرجع شده کتابش. خب مکتب فکری دیگه که یا اون نگاه فکری دیگه نگاه دیگه‌ای که نسبت به مسئله هست که استراتژیک اَست یا دارایی استراتژیک می‌بینه که این ترم رو از ادبیات خود زمامداران آمریکا دولت مردان دولت زنان در واقع امریکایی برداشتن رو میشه گفتش که نوام چامسکی و نورمن فینکلشتاین دو تا در واقع آکادمیسیان چامسکی که خب واقعا بسیار نامداره و ایشون را همه میشناسند با اینکه تخصصش در واقع زبانشناسیه ولی به عنوان یک روشنفکت منتقد و مخالف میشه گفت شاید نظیر نداره یعنی به لحاظ جایگاه ا روشافکت عمومی که در واقع به دست آورده که خب معنیش نیستش که هر حرفی هم که داره میزنه درسته یا غلطه من دارم میگم یعنی اینشون بسیار شناخته شده است. یادته بسیار زیادی کتاب نوشته، کتاب‌های زیادی هم اتفاقا در مورد مسئله فلسطین و در واقع در علیه اسرائیل و امپریالیزم آمریکا نوشته و خب این بحثش رو بارها مطرح کرده. ما یه ویدئوی کوتاه از دید. و به عنوان مثال یک کتابی هم اخیران با ایلان پاپه منتشر کرد و کتاب زیادی داره و این هم مهمی که نویسنده یهودی هستن ایشون و کسی دیگه که در واقع بله مثلا این یکی از کتاب ها میشه گفت یکی از ده ها کتابی ایشون نوشته که به این رابطه سگانه یا ستایی بین اسرائیل، آمریکا و فلسطینی ها میپردازه تو این کتاب و این هم یک کتابیه که در واقع متأخر هست به همراه تاریخ نگار یا نو تاریخ نگار اسرائیلی ایلان پاپه با همدیگه منتشر کردن که در رابطه با است و در رابطه با جنگ های اسرائیل علیه مردم فلسطین در است. نفر بعدی نوم هم که در واقع ایشون بسیار جنجالیه به اینکه از مخالفان سرسخت صهیونیستاس و و ایشون از دانشگاه اخراج شده کاملا بایکوته اونبونی کسی که خودش یهودیه و هولوکاست سوروایور حساب میشه ولی یعنی در واقع کسی که از هولوکاست نجات پیدا کرده یعنی از اون خانواده میاد ولی با این حال ایشون رو در واقع بنویم میشه گفت چهره آنتی یا زده یهودی میشنسن با یهودیه ایشون هم در واقع خب تمرکز کارش در مورد سحیونیزم و فلس... مسئله فلسطین و اسرائیل به ویژه یک کتاب بسیار مهم داره که اسمش هست هولوکاست ایندوستری صنعت هولوکاست که در واقع میاد به این میپردازه که حالا من باردش نمیخوام بشنم فقط اینکه نشون میده که چطوری اسرائیل و جنبش صهیونیستی از آنچه که از اون جنایاتی که علیه یهودی رقم کردن استفاده کرده حالا هم اقراق کرده هم سر کرده به خدمت بگیرتش برای توجیه نسکشی های خودش یا به بیان میشه گفتش که هولوکاست که خودش انجام داده و اون رو سر کرده توضیح بده که به نوعی میشه گفتش که هایجک کرده یعنی به دست گرفته در واقع هولوکاست رو
0: این خیلی بحث کلیدیه چون حدقل تو ایران این قذیه رو با اون حالا خیلی معتقدن که خطای استراتژیک احمدی نژاد در مطرح کردن بد و غیر اصولی بحث هلوکاست بود که به شکلی بهانه دست بحث دست دست سهیونیستا داد و ایران رو به عنوان یک دشمن مشروع برای قرب مطرح کرد اما این هلوک هستن داستی که این من قرار بایم شاید در فارتیز هر شده باشه از این نظر مهمه که کسی هستش که بهش واقعا سخت بتونه انگ بزنه هم پدر و هم مادرش هر دو در آشفیس بودن درسته آشفیس و افقان داخواه بودن و از شاید برداتون جالب باشه که بدونین که فینگلشتان ایران هم اومده در همین به دعوت نادر طالب زاده ایران اومدش و در ایران سخنرانی کرد و غیره و, و به این خیلی زاویه مهمیه که با اینکه هولوکاست رو نف نمی کنه اما از استفاده ابزاریش در تاسته سریانستا پرده برداری میکنه و این برای همین که فینکلشتان رو مرتب زیر آتش و زیر حمله مفصله و این کتاب بعدیش هم برای کتابی فراوانی داره و این روی غزه مثلا این کتابش درباره مفهوم شهید در غزه درسته. و شههدای غزه و خودش جمله خیلی واقعا دردناک تو اون مصاحبه اخیرش با پیرس مورگان میگه که میگه که من قبل از هفته اکتبر من هم حتی غزه رو رها کرده بودم و من به عنوان کسی و من احساس عذاب وجدان داشتم هر روز از خواب بلند میشدم چون حتی من وقتی که احساس می که امیدی برای بیدارج برای زنده شدن غزه و زنده شدن فلسطین نبود وای به حال بقیه و با هفت اکتوب اما این غزه عوض شد و الان همه دارن در مورد غزه حرف میزنن و اگرچه این پر هزینه بود اما بهشم میگه ریولت دیگه. یا این شورش بردگان باعث شد که از فلسطین موضوعی دوباره زنده بشه خب بریم سراغ موضوع بعدی
1: بله پس این در واقع چهره هایی هستن که میتونیم ما بگیم که نمایندگی میکنن این دو نگاه رو این هم یه تصویری از آقای فینکرشتاینه که در اعتراضاتی که در امریکا شرکت کرده بود در دوره ترامپ بازداشت هم شده و خب گفتم چهره جنجالیه و همینجوره با سرکوب دست و بنجه نرم میکنه بل، ایشون جیمز پتراسه که اشاره کردم که هم نظر تقریبا یا بهتر بگم تو این دسته بندی که ما می با اون جوالیست با میش هایمر و والت جیمز پتراسم هم آثار بسیار زیادی در مورد اختصاصیاتی امپریالیزم داره اما این کارها و همینطور در واقع جنگ افروزی و این خب کتابی که در این دو کتاب کتاب های بسیار مهمی هستن. این The Power of Israel United States, که این یونیت ستیس که تو این کتاب باز میکنه اهمیت لابی اسرائیل رو و با مستندات و با تحلیل بسیار دقیقی که کار پژوهشی بسیار ارزنده ای اراک کرد اونی که کتابش رو هم در واقع یکم در واقع تحلیلش با سر از این کتاب و توی اون رابطه بین سحیونیزم و نظامیگری و در واقع افول قدرت امریکا رو توضیح میده که تو اون هم خب نقش لاوی اسرائیل رو بسیار برجسته میکنه خب با این مقدمه خب ما میخواییم ببینیم که حرف حساب اینها چیه چون واقعا فرصت نیست که ما بخوایم در واقع باز کنیم آراه اینها رو ولی این دو نگاه نگاه هایی هستن که در فضا تأثیر گذار هستن توضیح دهنده این هزینه در واقع هزینه‌ای که ما در حرف زدیم هستن هزینه‌ای که آمریکا برای حمایتش از اسرائیل میده خب ما شروع می‌کنیم یه نگاه می‌کنیم اول به آرای میرشایمر و وارد در کتابشون و که در در مقاله‌ی کردن میرش هایمر و والت هر دو معتن این در واقع اونها در کتابی که نوشتن معتقدن که آمریکا حمایتش از اسرائیل تا پایان جنگ سرد کاملا موجهه و تا اون موقع قبول دارن که اسرائیل بله استراتژیک استه، یعنی یک دارایی استراتژیک یا یک همپیمان بسیار مهم در مهار عبرقدرت رقیبه خب گفتیم ایدهشون اینه که آمریکا باید قدرتمند باشه و خب طبیعیه تو نگاهی که دارن که هر کشوری دنبال افزایش قدرت قلمرویی و قدرت در واقع نفوذ خودش در جهان و آمریکا که این قدرت رو باید هم حفظ کنه و مطمئن بشه که در واقع افول پیدا نمیکنه. و اونجا بحثشون اینه توضیح میدن که چطور اسرائیل در خدمت این هدف بوده که شعروی، اتحاد جمهوری شوروی مهار بشه و جایگاه اسرائیل در منطقه این کاملا باور قبول دارن که بله در منطقه نقش اسرائیل کلیدی بوده به ویژه هم تاکیدشون توی دهه 60 و 70 خب. و تا مثلاً اواخر دهه و اواسط دهه 70 یعنی متقدر که تا سال 1978 جایی که دیگه افولش داده جمعه شوروی میشه گفتش که قابل پیشمینی بود این حمایت بسیار تعیین کننده بود و پس از اون هم بازم درسته اما بعد از اینکه دیگه جنگ سرد وجود نداره، اتحاد جمعید شعرابی فروپاشی شده این حمایت، حمایت بی غید و شرط از اسرائیل کاملا به عکس خودش بدل شده و داره قدرت آمریکا رو تحلیل میبره و منجر به این شده که از یک طرف به اون کارایی اسرائیل دیگه برای امریکا در منطقه وجود نداره یعنی اسرائیل کارای سابق نداره از طررف دیگه هزینهنش هم بسیار بیشتر بیشتر میشه و خب این و این رو هم اشاره بکنم که اینها معتقدن که مهمترین بازی که در واقع امریکا اومده حمایت کامل کرده از اوایل ده هفتاد تا اواخر ده هفتاد یعنی ده هفتاد رو کلیدی می در در رابطه با نقش اسرائیلی در مهار اد جمعما چون مدرکتاً قبل از آن آمریکا همچنین حمایت خاصی هم نکرد خب این حمایت بیقید و شرطی که داریم در مدرش حرف می زنید میرن سراغ این استدالا که خب چرا در واقع اسرائیل حزینه است در واقع دو تا, دو تا استدلال اصلی دارن یکیش همینی که گفتمه که میگن که اسرائیل پس بعد از جنگ سرد شده استراتژیک لایبیلیتی یعنی اون مسئولیت یا در واقع حزینه اصلی دوم که حتی این را هم میزنن که مثلا اگر بخشی از این حمایته به خاطر اون جنبه به اسطلاح ایدئولوژیک اخلاقی تمدنی بوده اون رو هم توضیح میدن که دیگه توجیحی نداره چرا که نه اسرائیل یک دولت دموقراتیکه که اگر ارزش های حرف نه به حقوق بشر پایبنده و نه در واقع اون ارزش که آمریکا مدعی هست رو داره نمایندگی میکنه بنابراین یعنی عملاً به نخز به عکس آن هم بدل شده خب چیزی که امروز بیشتر از همیشه شاید بتونیم بگیم که اوریانه خب اونا اون موقع دارن این حرفو میزنن پس میگن اینکه حمایت از اسرائیل توجیه اخلاقی ایدئولوژیک تمدنی و نمیدونم این حرفو که اصلا نداره به لحاظ منافم اصلا به دردمون نمیخوره چرا به خاطر اینکه به خاطر حالا اینجا عبور میکنم به چی به بحث اونها در مورد اهمیت لابی اسرائیلی حرفشون اینه میگن که در واقع اسرائیل یک در واقع بازوی کاملا قدرتمندی در جامعه آمریکا داره که توی نهادهای مختلف سیاسی و همینطور در, در واقع بیزنسی یعنی در واقع و کار تجاری همه جا هستن حالا همه جا هستن که میگن با اقراق نواد کرد ولی خب حرفش اینه که این لابی باعث میشه که سیاست خارجی آمریکا از یه دوره به بعد بیشتر بیشتر در خدمت سیاست های دولت اسرائیل باشه که حزینه میتراشه برای آمریکا و حتی اونو معتقدند که جنگ علیه ترور در منطقه تا حد زیادی به خاطر نقش لابی اسرائیل و همدستی اونها با نیوکانزورباتیوها ویده که در واقع دولت بوش به اصطلاح یا در واقع دولت رو به دست گرفتن و به سمت ترکت کردن اون اون در واقع کتابشون که سال 2006 نوشته شده حرفی میزنن که بنظر میاد که هدف بعدیشون اینه که به سوریه و بعد به ایران هم حمله بکنن و خب اینها فاجعه بار خواهد بود برای آمریکا این در واقع بدنه اصلی بحثشونه که البته اینم بگم که بحثشونه که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه آمریکا دور بحران جدی خواهد شد یک نکته دیگه هم که مهمه توی استدلال اینه که سیاست های امریکا در حمایت از دولت اسرائیل و نقش لابی در واقع صهیونیستی رو به ضرر خود اسرائیل هم حرف میزنه یعنی از منظر رئالیستی به ذرع. نه اینکه آنچه که مثلا دولت اسرائیل بخواد به ضرر صلح و ثبات در اسرائیل و ادغام ادغامش در واقع در ادغام بلاز امنیتی در واقع متعارفش در منطقه میگن که اینها همشون به ضررش درنچه حتی به ضرر اسرائیل است و خب چیکار باید کرد و بعد بحثشون علیه لابی اسرائیل که با حملات بسیار زیادی هم در واقع مواجه شدن این رو اشاره کنم حرف م... چون خودشون میدونن که موضوع موضوع حساسیه بارها بارها توی کتابشون اشاره میکنن که البته ما منظورمون این نیستش که انگار مثلا یک تئوری توتعه است که یهودی ها همه چی رو میکنن یهودی ها همه جا هستن و اینها یعنی همین میخوان فاصله گذاری بکنن بلی میگن که از طرف دیگه آنچه که ما تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که مرزهای لابی اسرائیل خیلی مبهمه یعنی شما میبینین اینا توی مثلا صنعت اصداری سازی هستن توی عرصه بیزنس هستن توی هستن. توی نهات های در واقع تینک تنگ ها در واقع هستن و همینطور مثلا مناسبات نزدیک به دولت و مناسبات قدرت هم نفوذ کرده. ولی معنی نیستش قدرت نامحدودی دارن و اینها تعیین کننده ترین قدرت هستن اگرچه قوی ترین لابی در کنار لابی های دیگه هستن مثل لابی اصلهه و لابی های دیگه که هستن متقصد که لابی سهنیستی سهنی از سهنی همه سهنی قوی تره اشاره میکنم به
0: در واقع بازوهای اصلی این لابی که میتونیم بارش بشین بسیار خبالا شما تا بشه اشاره خیلی من فقط شاید بد نباشه که اصلاً یه اشاره به خود این کتاب بکنیم خب و من اصلا برای مخاطبان این فهرست کتاب ببینم جالوشون به کتاب سال 2006 منتشر شده درسته و و بسیار به نظر من پیش بینی کننده بوده و این حالا وارن شای میرشامر شایدهش تو ایران از این نظر به که همون کسی که مثلا معتقد بود که جنگ با اوکراین رو هم در واقع رفتار آمریکا در مقابل روسیه از 2013 بعد به جنگ خواهد انجامید و حق عملاً حق روسیه است که این کار حق نه ولی واقع این کار روسیه خواهد کرد از 2015 هم گفته بوده میرشامر این سخنوری خیلی معروف داره و در همین جنگ هم گفت اگرچه به ظاهر روسیه شروع کرد اما عملاً آمریکا اعلام جنگ که اسرائیل روسیه و این کار انجام داد به این در سال 2006 این سال 85 تا دوره خوشخوشان آمریکا اون موقعی که میره کشور بعد از دیگری که بعد از دیگری میگیره اینها در اینجا از اسرائیل اسرا... به لابی میگن از اینکه همین که آیه زنیداری گفت اسرائیل استراتیجیک و لائیبیلیتی یک حزینه یک به شکلی سرمایه دو اینینگ مورال مرا... کیس امره एक्चुअली که در از بین میره و... و بعد پایین که میاد واقعا جا رو به اه... لابی ورس فلسطین هیچ لابی های فلسطینی ها عراق و آرزوی تغییر دادن کلی غرب آسیا این نقطه خیلی مهمه چون اگه باشه ویدیویی هستش که نتانیاهو جز فروشندگان اصلی جنگ آمریکا علیه عراق بود و میگویش که اشغال سردمینی عراق باعث میشه که باید میشه که حساب کار دسته بقیه دولت های خود منطقه از جمله ایران هم بیاد و واقعا مشوق بود و بلافاصله بر بل از این قضیه کوشش که نه اصلا اشتباه بود رو عرا عددی نیستش و به ایران حملی کنیم ات ایمتسیریا این بودا 5 سال قبل این اینکه آمریکا به سوریا منعرضه میخوام جنگ در سوریه رو به وجود بیارم و جنگ داخلی رو اینها از اینکه لابی مرتب مشغول هول دادن آمریکا به سمت سوریه است صحبت کنه و ایران اینده کر هرز درسته از اینجا به هم درست بخونم و دواقعه اینکه سراغ ایران هم خواهد در دواقعه چگونه اسرائیل نه نهال آمریکا کشور خوبی یا کشور بدی ها ولی آمریکا بخر امپراتوری منحصر به فردیه با ابزارهای خاص خودش و سوال مثلا اینه از منظر امپراتوری آمریکا از منظر امپراتوری آمریکا که یکی از ابزارهاش لیبرال دموکراسیه مثلا اگر ایران در دوره محمد خاتمی کوآپ شده بود در بازار جهانی در غرب و یک بازار محکم شده بعضی بعضی هم همین اصلاح طلباب و اینها به شکلی دولت ایران رو استعاله میکردند جامعه هم بود انقلاب مخملی هم به وجود می اومد و همین سرمایه‌دارای ایران هم حالا به خاطرش هم ریشا رو کوتاه میکردن و چه میدونم ب... حالا همینجوری مثلا ریشا می میداشتن خب ریشا نگاه میداشتن ولی من که حالا نیستن کسایی که از رابطه با برجام و رابطه با آمریکا دفاع میکنن پریلاشون چه نوازشابشون تک نمیشه ترک نمیشه ولی نگاهشون در مورد سه تا اونجوریه و این اتفاق میافتاد و ایران میرفت توی بلوک غرب آیا به نفع آمریکا به مسابقه یک امپراتوری نبود تا این کلا ایران بمونه اینجا شاه منطقه باشه بخواد هژمون منطقه باشه پای چین و روسیه رو به خلیج فارس باز کنه بعد کاری کنه که سعودی هم به سمت چین بره و غیره ما بین کتاب در لحظه خیلی مهمی نبشه شده چهار زمانی و تاریخی خیلی مهمه نوشته شده که اتفاقا اگر در اون لحظه بهش گوش داده بودن چه واسه آمریکا هژمون رو از دست نمیداد. درسته و همین از من خیلی مهمه که سه تا جنگی که اینجا از عراق، سوریه و ایران رو تشریع دادن که آقا این لابی داره ما رو می‌کشن به این سمت به سمت این جنگ‌ها لزومه معنی منفعت خود آمریکا نیستش بهش خواهیم رسید بریم سراغ بادیای زینالدین سری لطفاً
2: ده.
1: یه نکته بگم این استفن این کسی که در واقع نویسنده دیگر در واقع این کتابه در میش هایمه حداقل میشه گفتش که ادعاهایی شده که ایشون جایگاه بسیار مهمی به مسابقه مشاور سیاست خارجی در دولت اوباما داشته و در واقع پوزیت داده میشه که بخش از سیاست اوباما رو میشه اینطوری فهمید که اینها مثلا تاثیر نگاه این روالیست بود بوده اینا اگر چه گفتم ادعاهایی شده بله بحث اینا همچه که داشتم بگفتم در واقع اون توتون فقرات بحثشون آنچه که توضیح میده این سیاست خارجی که تضاد داره با منافع ملی یا منافع در واقع دولت در اتا آمریکا اینو توضیح میده لابی اسرائیل یا لابی سحیستی سر کردن اینو ببیشه تو کتابشون کاملا با جزئیات مستنسازی کن. اون بخشی هم که در گفتین این یعنی در واقع تو تو بخش کتاب بخش اول انگار تز اصلیش رو توضیح میدن بخش دوم میرن سراغ دونه دونه, دونه در واقع که هست مثل ارغ همه رو با جزئیات مستنسازی کردن لخش لابی رو حساب میکنن میگن که چطور بوده که مثلا جنگ ارغ شک گرفته کجا چیکارا دارن میکنن که به سمت سوریه برای یعنی میخوام میگم خب یه نگاهی بکنین به بحث لابی ببینید این ها متقدرن که تعدادی نهاد وجود داره خب نهاد در واقع بهتر بگم عظیم و جسه. که مهم تعینشون آی خب. ولی در کنار اون در واقع حالا شما اگه این تصاویر رو بیاریم من سریع در واقع میتونیم ازشون عبور کنیم ولی این نهادها ها تعیین شون کنندن و همه اینها بیشترشون در حالا ما بعداً بهش می‌رسیم که تو یک دوره تاریخی معینی در واقع تر شدن خب یکیش آی بود که همه آشنام باش این یکی آنتی دیفیمیشن لیگ یا ADL که یک گروه صهیونیستی یکی از در واقع بازوهای مهم لابی اسرائیل در آمریکاست دومیش در واقع چیزی که در سی یو اف یا در واقع کریستیانز یونایتد فور اسرائیل مسیحیان متعید برای اسرائیل بسیار در واقع که این اسم روشن مسیحی های سحیونیست شد در واقع ایفانجلیس ها هستن که یک چتر بزرگ سازمانی دارن و این میشایمه و باید میگن به اضافه اینکه که بیاسه دیگه تینک ها هستن مهمترین تینک مهمترین اتاق فکر در واقع The Washington Institute for Near East Policy هستن. که بازم من یادم شما هم توی برنامه های قبلی و در کنار این میگم فقط اینا نیستن حرفشون اینه که همه روزنامه‌نگارو آکادمیستانا و نویسندگانی که به طور پیشبینی شده حامی اسرائیل هن. یعنی هر اتفاقی بیفته شما میدونید که اینا جلو جلو از همه جلوتر میرن سراغ حمایت از اسرائیل و بیشتر هم اسرائیل یعنی در همین حوزه است و جال اینجاست که مثلا تو حوزه‌های های مختلفی کردن معمولا چه شناخته شده است. هستن میتونن در واقع علم پزشکی باشن شیمی باشن یا روزنامه‌نگاری مثلا تحقیقی باشن اینها رو میگه همشون شون های بسیار مهم می دارن توی این مناسباتی که همشون شون رو توی لاوی در واقع توضیح میدید یا لاوی اسرایل عدویات خودشون میخواییم بگید خب بله آن کسی که به نظر من تکمیل میکنه استدال اینا رو و به نظر من حتی تحلیل جامعه و دقیق داره از لابی اسرائیل در واقع جیمز پتراسه که قدرت اسرائیل در امریکا رو در واقع اون کتاب رو نوشته و لابی اسرائیل باز کرده پتراس معتقده که نه تنها آنچه که یعنی خیلی هم نزدیکه یعنی اون نقل و قول اون بالا رو اگه ببینی بالا کتاب رو از میشاینر و والته که در تو بالا کتاب خودش اومده یعنی خیلی اینو خواسته اوریان بکنه که ما همدل هستیم معتقده که بالاترین سطوح دولت هم اینا هستن به اضافه اینکه یه سری بیزنسمن ها یا بیزنس رومنا ها در واقع توی که بالاترین سطح در واقع بوده... که در سطح میلیارد دلاری بیزنس دارن و قدرت نفوذشون بسیار بالاست اینا هستن های روحانیت روحانیت مذهبی مسیحی به خب که در واقع اینا شبکه از این است. اینا که میگم همشون رو اینطوری نیستش که دارن گمان زنی میکنن. توضیح مستنسازی در واقع تفصیل روابط و برجسته کردن نهادها و ساختار های سازمانیافتشون رو در واقع شما میبینید که اینا بحث میکنن. در واقع پیتراست تا اینجا جلو میره که از این مفهوم استفاده میکنه که میگه The tyranny of Israel over the US یعنی استبداد اسرائیل بر ایالات متحده یعنی معترضه که این لابی سرائیستی به قدری قجاشنده که عملا دموکراسی رو که در آمریکا تحلیل برده یعنی نهایتاً لابی سرائیستی قدرتش از افکار عمومی میگه بیشتره در تعیین سیاست خارجی این خیلی نکته جالب ترجمیه خب ما میدونیم که افکار عمومی در آمریکا هم خیلی قدرتی نداره در تعیین سیاست خارجی بریم این مقایسه رو بکنه که به که این چجوری در واقع ساختار استبدادی به وجود آورده خب پیتراس یه سری نوات های دیگری رو هم فهرست میکنه و توضیح میده یکیش کانفرنس آف پریزدنس آف میجر جویش امریکن ارگنریزیشنز یا که این خیلی مهمه بله همین کانفرنس هستش که ناتالی نور میبینیم که اونجا بزرگ داره دومیش زاینیس ارگنریزیشن آف امریکا زد ای او که اون هم یه نهاد بسیار مهمی دیگه است. ادیال هم که سوابط کردیم، آیپک رو، ایشون هم تأکید داره. ایشون در واقع معتقده که بخشی از دیاسپروای یهودی، بخشی از اون در واقع جمعیت یهودی که ارتدکت هستند اینها هم بسیار فعالن. ولی ایشون هم تأکید داره که اینها سعی نیستن. ولی ممکنه که مستقیما خودشون رو اوریانی در واقع اوریان تعریف نکنن ولی معمولا تفاوت دارن با نگاه به اون یهودی های لیبرال و منتقده که فاصله گذاری میکنن با این ارتودکس ها این بخش در واقع میشه گفتش که از پایین یا گرسروس رو پتراز خیلی تحکید داره میگه نقش بسیار زیادی تو دانشگاه ها و توی حتی به ویژه با ایوانجلیست‌ها در کمپین‌های انتخاباتی این بخش گرسروت لابی سرمیستی بسیار تعیین کننده است برای همین ایشون تاکید داره که یعنی در واقع مفهوم دیگری رو به جای لابی سرمیستی میاره میخواد بگه که قدرت اینا رو نشون بده از مفهوم زایونس پاور کانفیگوریشن استفاده میکنه که میشه یه جورایی ترکیب‌بندی قدرت خب و میگه ای همچین ترکیبندی بندی تعیین کننده سیاست خارجی در آمریکا است که کاملا در تضاد با منافع ملت آمریکا به ویژه طبقات معروم چون ایشون نگاه طبقاتی هم داره و حتی معتقده که هم با بود و بود و دیگرانی که هم نظرند که آمریکا داره هزینه بسیار زیادی رو به خاطر دفاع از حمایت از اسرائیل میده دیرسه جالب توجهی از رو می، مطرح میگه که اسرائیل رسما چک سفید امضا داره و برای جنوایتش علی فلسطینیا هیچ به هیچ عنوان جوابون نیست iale هست که آمریکا اونجاست میلیاردها دلار کمک نقدی بلاعوض یعنی سالانه دریافت میکنه درستش به وام تثیر شده فناوری و تسهیلات تسلیحات در واقع بروز و بالاترین سطح در واقع تکنولوژی دریافت میکنه و و دسترسی نامحدود داره به بازار آمریکا همه اینها رو داره و همه اینها هزینه‌های نالازمیه که آمریکا به خاطر وجود لابی صهیونیستی داره میده خب به یک بیان دیگه یه موقع ادوارد سعید در مورد سنای آمریکا گفته بود که اینا طور فتل عینی یا در عرض چند ساعت همشون در حمایت از اسرائیل به صف میشن فسترسین نالقول از ادوارد سعید فقید فلسطینی میاره و میگه که اون ترکیب بندی قدرت ساینیستی اینا هستند یعنی اینا ان که به محض اینکه اسرائیل مثلا حمله میکنه به فلسطین همشون به صف میشن در حمایت همه فشارها رو میارن و اون لحظه ای که مثلا فرض کنیم که آمریکا حتی داره میپذیره که دیگه مثلا فلان اقتنامی شورای رو بتو نکنه اینا همشون تمام فعالیتشون رو دارن میکنن و فشارشون رو دارن میارن که این اتفاق نیفته خب به معنی یه مثال بخوام
0: ایناکسرو بگم که شما احتمالاً می‌دونید که کتاب‌های بسیاری از پتروس در فارسی ترجمه شده می‌دونید شما بله
1: دیده بودم میشه کتاب باشه های بسیار مهمی داره گفتم افکار سیاسی
0: امپریالیسم 10 تا تا کتابش ترجمه شد شده جنگی در غزه خصوصاً پنجم اسرائیل در آمریکا که این بحث لایق می‌پروازه همین کتابی که شما الان روش تمرکز دارید به اسم قدرت اسرائیل در آمریکا هم مخاطبا میشم برم بخرم و ببینم مقاله ترجمه حمید نیکو از مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور آجایی که تخویم صدر و ای درس به کار میکنه و یک از مهمانای جدارم قبل اونجا بود بیاد بحرام زاهدی دکتر بحرام زاهدی که در افغانستان بودن توی اونجا کار میکنن کتبایی فراوانی از اونجا شاب کردن بعد جالبه پس پترا سویران خیلی خیلی شناخت شده است درسته و خب من خوشحالم که
1: البته باید دید در چه در واقع سطحی شناخته شده است یعنی خیلی خبر خوبیه که ترجمه شده و عددقل در یک سطحی هست ولی خب نویسندگانی از این دست به نظر من باید بیشتر از اینها خونده بشن چون حتی اگر شما با تمام آراش موافق نباشین بسیار بسیدت های ارزنده ای رو در اختیار شما قرار میدن. مامان
0: مخاطمان کتاب شد بسیار خب کتاب دیگه ای هم که جا داره که مقطبیخوااستم بهش نگاه کنن کتاب نهایی بگه من اینجا ساکت میشم کتاب نفوذ اسرائیل در است که این هم در ایران ترجمه شده و اگر امساده کتاب مهم بشه که در ایران, ایران ترجمه شده هم ترجمه قدیر نبیزاد است بسیار عالی خب از بفهمد و
1: یک نکته شاید جانبی ولی خب برای ما ایرانی ها شاید جالب باشه بگم. پتروس به یکی از بعد خب بحث میکنه که اینها کدوم سیاست ها رو در واقع مستقیما نقش داشتن لابی به اصطلاح پیكره قدرت صهیونیستی این در اینکه در سیاست در خارجی آمریکا به اصطلاح بشه یک نمونهش اینه که میگه آیپک در سال 2004 به دولت آمریکا فشار آورد که یک نهادی رو یا یعنی یک کار در واقع میشه گفت غیر منتظره و غیر متداول انجام بشه وزارت داری آمریکا یک نهادی رو شکل داد به نام Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence خب این برای ما ایرانی خیلی مهم اصلا برای ایرانی به وجود آوردن خب به نویال و با... کره شمالی خب تو دو اون دوره که در واقع یک شور معاونته یک نهاد معاونتی در وزارت داری، که خودش دهم و دستگاه عیز و طویل امنیتی داره یعنی تنها خزانه داری در جهانه که دستگاه امنیتیش بندازه دستگاه امنیتی یک کشوره و آیپک بود که این فشار آورد که در واقع این تشکیل بشه و حتی پتراس میگه اسمی استوارت لوی که میشه در واقع مسئول این یعنی معاونت شای لوی میاره که پتراس فضیح میده که این طرف رسمن نیست. از آیپک کمک کرده بیارتش ولی این استفن وارت که کنار اوباما دیدیم که در واقع تو این عکس هست ولی متین که اینجا مشابهه بله بنابراین میخوام بگم این نکته جالبیه که چطور آیپک این نمونهای از بسیاری میاره این نمونهش به نظر جالبه که این نهاد نهادیه که چیکار میکنه نهادیه که مسئولیت رست کردن امنیتی تمام در واقع نقل انتقالات مالی که ممکنه ایران با هر کشوری در دنیا داشته باشه رو به عتبه بگیره، رو از ماس بکشه بیرون، یعنی با بودجه صدها میلیون دلاری چون در دستگاه بسیار عزیز دارید که چی که در واقع تحریم‌های مالی هدفمندی رو علیه ایران و کل شمالی و ماوردی در واقع اعمال بکنه. بله. خاصا میگه این مثالیه که در واقع میشه. روش بله، برای اینکه سعیتر در واقع بحث رو ببریم به سمت در واقع چامسکی و فینکلشتاین فقط این رو اشاره بکنم که نهایتاً پیتروست معتقده اگر لابی سرنیسی متوقف نشه همون بلایی سر آمریکا میاد که سر امپراتوریای دیگه اومد یعنی چیه؟ یعنی اسطلاح میگن اوورستریچ میشه یعنی بیش از حد در واقع کش میاد و همپیمانانش رو درون کشور خودش بین در واقع اون بلوک غربی و هر گونه راویتی که داشته همه رو در کم کم در واقع تحلیل میبره و به جایگاهی میرسه که به سرس فلپاشی افول و فلپاشی میره و اون اتفاقی که خب میگه که توضیح میده که شدید در قبل رقم کرده در...
0: حالا, حالا، سایت‌ها. حالا بحث اینه که در کنارش هم یعنی مثلا ویدیوی در زبان انگلیسی هست که خیلی از مخاطبای فارز ما میشه دیده باشن از بن نورتون در گفتگو با مایکر هاتسون که معتقده که نه اینطور نیستش اسرائیل فواید بسیاری داره این منطقه بهشت به جهان چهار راه استراتژیک جهان و اسرائیل سگ آمریکاست و این چیزایی که میدونیم اگه میشه حالا اینو چه ما از ما گادجتش که بعدا میشنویدیم بحث دوم ولی حالا در ساعت پس ایده مثل میرشایمر والت و پتروس معتقدن که اسرائیل فقط هزینه است بچه نابابیه که یه موقع فایده داشته یا یه دوستی که یه موقع فایده داشته دیگه داره رباد کششی میکنه و زندگی ما رو به باد داره میده کار میکنه که ما با جمعیت چند ده میلیونی مسلمانان تو خود آمریکا درگیرشیم کار میکنه که ما به عراق لشکر کشی کنیم 6 تریلیون دلار ضرر بر بیاد وقتی پررسیم چرا هیچ فایده برای ما نداشته ولی فایده برای اسرائیل داشته چرا؟ چون از عراق عراق تازییه میشه یه سومش میره بغل اسرائیل به اسم عراق همینطور عراق تجزیه میشه از دل تیزیه و خلای قدرت تو عراق چیز داعش وجود میاد داعش منتقل میشه به سوریه سوریه رو آتیش میکشه سوریه جاییه که اگرچه به قول دوستان محور مقاومت نیست ولی محور ممانعت علیه اسرائیل از زمان جنگ آخر هزان سال هفته به این سمت مانع از میشه که اسرائیل گسترش پیدا کنه به محل رفت آمد و انتقال مقاومت اما اس سوریه که نابود میشه در ده سال دیگه جایی برای فلسطین باقی نمیذاره و تو اون سالها هرچی میخواد اسرائیل شریک نشینی میکنه و غیره برای همین به این ده سال و به این به این سال اخیر از زمان جنگ عله ترور به این ور که نگاه میکنیم تماما zarar برای امریکا بوده و سود برای اسرائیل بوده و این حرفی که توی به شکلی نگاه جاب میر شایمر استیون والت و جیمز پتروس ما میسین ببینیم اما یک اردوگاه دیگه هم هستش که میگه نه حالا در نهایت خود اون لات محل امریکاست امریکا اصلا با جنگ و با قادمکشی و با کشور نابود کردن و غیره امرار معاش کرده و سودش تو این چیزا بوده اگه میشه درمازه این صحبت خیلیم که از این بخش رو برکنه
1: درسته همچنی که شما گفتید این نگاه دوم که اسرائیل به عنوان معتقده نه اینکه میبینه معتقده که اسرائیل برای امریکا یک دارایی استراتژیکه. خب اینو اینو حرفشون اینه که شما این در واقع دوستانی که به این نگاه اول باوردارن به اون نگاهی که مسئولیت میبینن تصویر بزرگتر نمیبینن انگار که مثلا یه اسرائیلی اونجا هست خب داری یه کاری میکنه و امریکا هم به ناچار داره حمایت میکنه تصویر بزرگتر چیه؟ تصفیر بزرگتر منافع خود این امریکاست و نقدشون فینکرشت خیلی تصفیر کرده مثلا که نقدشون به اونا اینه که اینها معتقدن که تو بویی یک منافع یا در واقع منافع ملی یا امنیت ملی حقیقی وجود داره که اگر این لابی اسرائیل نبود انجام میشد که کمتر خشنه بیشتر به دنبال یعنی به دنبال جنگ افروزی نیست به دنبال صلح به دنبال اینه که روابط مسالمت آمیزی داشته باشه و اینها تحلیلی که ارائه میدن توضیح میدن که به هیچ وجه چنین نیست برخلاف آنچه که اونها دارن میگن اسرائیل به ویژه تاکیدشون بر اینه مهمترین همپیمان آمریکاست که صوبات و در واقع اطمینان میشه گفت داره آمریکا نسبت بهش مثال میزنن میگن که درواقعش خب شاه ایران رو در نظر بگیری که همپیمان آمریکا بود و هم همکاری امنیتی نظامی میکرد و رسپن در واقع در کنار عربستان و اسرائیل یک بازی بسیار مهم آمریکا در منطقه بود و خب رفت انقلاب در واقع 1357 در واقع ایران کاملا یک همپیمان رو حالا تبدیل کرد به کسی که به یک در واقع که زدیت داره خب پس قابل اطمینان نیست حتی در واقع بحثشون به بهار عرب اشاره میکنن چطوری حسن، حسنی مبارک هم در واقع سقوط کرد اولا خب علاوه که بعدن رقم کرد رو هم باید در نظر گرفت حرفشون اینه که به هیچ کدوم از این کشورهای همپیمان در واقع دیگر نمی‌تونه آمریکا اونقدر اعتماد اتکینن داشته باشه که به اسرائیل داره این یکی از بحثاشونه دوم اینکه معتقدن که اسرائیل کارهایی رو برای آمریکا میکنه که آمریکا خودش در واقع انجام نمیده به بیان دیگه هزینه‌ای که آمریکا در حمایت از اسرائیل برای اقداماتش میکنه به اون اندازه نیستش که خودش مستقیما یه سری اقدامات انجام بده در واقع اینو نشون می که شما طوری صحبت می که انگار جنگ ویتنام رقم نخورده مثلا و جنگ نسل های دیگری رقم نخورده که آمریکا از جنگ کره گرفته به جز رو جنگ کره تاکید دارن بعد جنگ ویتنام و بعدتر در واقع جنگ عراق که خود آمریکا دستش به خون آلوده است و اینطور نیستش که تو مثلا در در اون جنگ ها هم خب لابی اسرائیل بود مثلا در در هم لابی اسرائیل و خب بسیار هم در واقع استناد میکنن به آنچه که خود دولتمردان آمریکایی و دولت زنان آمریکایی در واقع اشاره کردن و بیان کردن و مستنسازی کردن. با عنوان مثال یکی از این نقل که زیاد هم شنیدیم همین آقای هیگ وزیر مرخارجه رونل ریگانه که شما یه لحظه آوردینش و میتونیم شاید هم دیگه ببینیمش بله ایشون در واقع این جمله خیلی معروف داره که دیگه بعدا توسط خیلی هام تکرار شده که میگه اسرائیل از the largest American aircraft carrier the world that cannot sunk, American, soldier, American security و این در دوره ریگان که ایشون وزیر بوده حرفش اینه که اسرائیل بزرگترین در, در واقع رزناوه هواپی مابری امریکا در جهانه که غرق هم نمیشه و هیچ سرباز آمریکایی هم به خودش حمله نمیکنه و در یک منطقه بسیار کلیدی برای امنیت ملی آمریکاست خب خب فینکرشتاین و چامسکی که چامسکی به ویژه که بحث مفصلی در رابطه با امپریالیزم آمریکا و جنگ افروزی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سیاست خارجی این امپریالیزم در واقع نوشته و تئوریزه کرده حرفش اینه که امپریالیزم نیازمند استفاده از در واقع coercive measures یعنی ابزارهای نظامی و قهرامی در راستای حفظ اون نظمی یا شکل دادن به اون نظمی که در خدمت منافع خودش باشه خب و میگه اسرائیل این کار رو در برای امریکا خوبی در یکی از مهمترین اگه نگه مهمترین یکی از مهمترین مناطق جهان بلحاظ در واقع شریان های انرژی که وجود داره و بلحاظ شریان های تجاری که وجود داره و همچنین بلحاظ در واقع اون جریان در واقع دولار نفتی و مالی که وجود داره اسرائیل نقش رو ایفا کرده برای آمریکا و حتی در واقع بحث میکنن که چطور اسرائیل در خدمت این بوده که در سایر نقاط جهان هم به ویژه مثلا در راستای رساندن سلاح به یه سری به بیسی دولت هایی که اینقدر بدنام هستند که آمریکا ترجیح میده مستنیمن دخالت نکنه مثل قضیه آفریقای جنوبی آپارت دوران آپارتاید و غیره اسرائیل به خوبی خدمت کرده به امریکا خب و در کنار خدمت های دیگه که حالا میشه بهش اشاره کرد تحلیلی که در واقع چامسکی و فینکلشتاین ارائه میدن مبتنی بر فهمی از امپریالیزم آمریکا و منافع و برنامه در جهان و به ویژه در منطقه است و توضیح میدن که چطور اسرائیل به خوبی از ویژه از هزران به شکل آگاهانی در این راستا حرکت کرده و خود جنگ ازاستا 16 خب یه نمونه است که حالا ما تو بخش دوم برمیگردیم که چطور ناصریزم یعنی یک جنبش ضد استعماری که گرایش هایی هم در راستای رابطه با اتحاد جماهیر شورویم داشت این رو در واقع در درهم کوبید و, بقید و بقید بدون اینکه که امریکا در واقع مستقیما
0: خودش بخواد در اون جنگ دخالت بکنه حالا به ازند واقعا نکته خیلی جالبی که میشه اینه اینکه توی ایران حداقل توی فضای با... باور عام باور عام, با... عام به حرف طرف بد یعنی باور قالب در ایران اینه که خب اسرائیل اصلا اون روز اول توسط آمریکا حمایت شد ما بهش خواهیم رسید درسته ولی واقعا اسرائیل هم دوستی خودش با آمریکا رو ثابت کرده دوستی ونی سیاسی به این معنی که من برات منفعت دارم اگر برای من هزینه میدی، ست تومن برای من هزینه برا میدی، پونست تومن جای دیگه به نفعته درسته و همین که می‌بینی، تو به شاه ایران نمیتونی اعتماد کنی با یه دونه باد برم میشه میره و چمه دونش دستش همیشه می برم میشه شبانه فرار میکنه هر ده سال یه بار تو به سعودی نمیتونی اعتماد کنی نستوشون وحابیز در میاد اینا تو هم ده تا شوه برادرن هر رفت باشون به خونه یکی من یک کشوری هم که با تو همزادم از داره فرهنگی از خود همون اروپا از همون مدم اومدم و به شکلی همریشه هستم و هم میتونم به شکلی با تو باشم و و دوست به معنی علم سیاسی قضیه و اون به شکلی متعیده استراتیجیک عبدی ازلیه تو باشم و تو بدونی که تا عبد و در منفعت تو در این منطقه رو من تمیم میکنم درست سباق این پایه رفاقت اینها و پایه اتحاد استراتژیک این هاست و میتونم نگاه کن میخواد اول از من حمایت آمریکا میگه خود تو بچه جمعیت کوچیک تعداد آدم کم همش دعوا تو منطقه هیچ از آدم حسابت نمیخونه میگه رو من وقت بده و میره و پروژه ناسیونالیزم عربی که به روسیه هم نزدیک بود رو در هم میشهکنه پای روسیه نظر پای شوروی و بلوک شرق تو منطقه رو قطع می درست درسته برای آمریکا و متحدان مسکو رو نابود میکنه تارمار می کنه و بعد می اونجا می گار منو درسته که نیم مجبم ولی اینقدر قدرت دارم درسته و اونجاست که آمریکا رو متقاعد میکنه متقاعد میکنه که بیا رو من سرمایه گذاری کن بیا حالا با من اون رابطه ویژه اون اسپیشیال ریلیشن رو با من برقرار کن این نکته خیلی نقطه کلیدیه که برخلاف فهم عام اسرائیل اگرچه ترومن ده دقیقه بعد از تأسیس اسرائیل به رسمیت ولی خب استالین هم به رسمیت شناخته بودش شعروی هم به رسمیت این دلیل نمیشه که. ولی تبدیل به رسمیت کنه به رابطه ویژه یه اتفاق حدودا 15 12 ساله است اینجا درسته و تو این 15 12 سال دو تا جنگ اساسی میکنه اسرائیل و امریکا رو اون موقع است که متقاعد میکنه که من برای تو این منافع یک دو سه چهار پنجو دارم و بعد این تاریخ از اینجا شروع میشه حالا خب اه... حالا این منافع چیه این منافع چی هست برای من باز کنید که منافعی که چامسکی رفت این میگن چی بودش یکی بحث انرژی بود درسته؟
1: نه ببینید من پیشنات بکنم یه بخشی از صحبت چامسکی ببینیم خب که ایشون توضیح میده که مثلا خب بخشی از سیاست هایی که خود مثلا پتروس و میشایمی و دیگران توضیح میدهن که اوکی اینا لابی سیونیستی هستن بگه خب بخشش به خاطر سیاست های مرد یعنی آن چیه که, آن که بخشی از مردم آمریکا خواهانشن یعنی آمریکا دولتمرداش در دولتش که روش مذهبی وجود داره اینطوری نیستش که اینا رو جدا می‌کنین انگار که مثلا استرالیا هستن که اینجا هستن نه اینا آمریکایین اینا آمریکایی هستن که در واقع خواهان شک دادن در واقع به اصطلاح آن چه که هم میگن که بازگشت یهودیا به زایون و دیگران دیگر, دیگر مسائل هستن خب و همینطور اشاره میکنه چامسکی به ماهیت استعماری اسرائیل و اینکه چطور استعمار های وطن گزین در به نوعی میشه گفتش که در همزاد پندارن و در واقع این اسرائیل آخرین فاز از اون در واقع پروژه اسیا بهتر بگم فرایند استعماری وطن گزینیه که حالا من پیشنهاد می کنم این رو ببینیم که بعدش در واقع پیشنهاد بدین. very
2: interesting one that actually goes back to, uh... goes back a long time. Uh, one thing to remember is that Christian Zionism is a very powerful force, which goes back long before Jewish Zionism. In England, particularly, Christian Zionism was a powerful force among British elites. It's part of the motivation for the Balfour Declaration and for Britain's support for Jewish colonization of Israel, remember, the Bible said, you know,
1: بله ایشون توی این بخش در واقع حرفش اینه که ازش پرسیدن که خوب آمریکا چرا داری این حضینه میده؟ دقیقا همین پرسشی که ما توی اینجا داریم بهش میپردازیم. میگه تاریخ داره این رابطه و بخش از این تاریخ برمیگرده به اون سحیونیزم مسیحی نزد آمریکایی ها. که خیلی قدیمیتر سحیانیزم خود یهودی و تو بریتانیا هم در واقع اینو بودن و فراموش نکنید که این خودش زمینه ایجاد کرد که بریتانیا بعداً در واقع به رسمیت رو و آخرش یادم رفت اگر شما چیز
2: تو افتاد در Officials Harold Dickies once described the return of the Jews to Palestine as the greatest event in history.
1: Yes, this is very important. They understand that the Prime Minister of America was very religious. Woodrow Wilson, Harry Truman, who believed that the Jews of Israel and Palestine were the most important meeting
0: بله حالا ادامهش رو گوش کنیم بعدا میتونیم در موردش حرف بزنیم. معلومه که جمهوری بودن که هر روز صبح تورات میخوندن باایبل میخوندن انجیل میخوندن و توی انجیل بهشیک رفتن یهودیان به بازگشت یهودیان به اورشلیم بود در اثر اتفاقات تاریخ.
2: These deeply religious countries in which the literally. Also, this is just part of colonization.
0: This is the last phase of European colonization. And uh, Notice that the
2: countries that are most strongly in support of Israel are not just the United States. It's the United States, Australia, and Canada, the offshoots of England, Anglosphere are sometimes
0: called.
2: Unusual forms of imperialism. These are settler colonial societies. Societies in which the, not like India, not like the British and India say, The societies south africa was a little like this or algeria under the french settler colonial societies in which the settlers came in essentially eliminated the native population also driven by religious principles very religious groups driven by
1: bale inje dar waqe ishaire mikune ke khob bale baxi az in dalilish ham iniki ke in ma'iyat-e ismariy daran in kishvarha کشورهایی هستند که شکل خاصی از امپریالیز رو که استعمار وطنگوزین هست رو دارن که معنیش اینه که میان یک قلمری سرزمینی سرزمی رو در واقع تصاحب میکنن و اساسا مردم بومی اونجا رو از بین میبرن حضبشون میکنن و, و خب این ماهیت استعماری این اسرائیل آخرین فاز از این در واقع روند یا فرایند استعماری که
0: استماری معمولی نه استماری وطن‌خوار یا یعنی وطن تو فارسی میگن به این معنی که میگن شبیه کاری که با انگلیس با هند کرد نیستش که به اونجا برگرده یعنی. این شکلی خاصی داره و این جوهر مشترکی که اینها رو به
2: هم cultural factors there are also significant geostrategic factors in, you go back to 1948 uh, there was actually a split between the state department and the pentagon in the united states over how to react to the new state of Israel. The State Department was was, was, was not committed strongly to Israeli conquests, the establishment of the state, and was concerned about the refugees. It wanted an implementation of the refugee problem. The Pentagon, on the other hand, was very impressed with Israel's military potential.
0: میگه این حالا مسئله فرهنگی بحث شباهت فرهنگی در زمینه استعمار مثلا گزین و همینطورن بحث مذهبی بودن اینها و نقشی که بازگش یهودیان در تعالیم دینی مسیحیت و اون سحیلیت مسیحی داره اما مسئله جو استراتژیک هم هستن مسئله 1948 بین پنتاگون و وزاد خارجی آمریکا دعوا بوده وزاد خارجی خیلی طرفتار سفت و سخت اسرائیل نبود به بیجید نگران مسئله یه مهاجرین فلسطینی بود و می‌خواستش که به شکلی مسئله در مورد اونها گفته بشه و بگی که چه کار باهاش می‌کنم در حالی که پنتاگون به شدت تحت تاثیر قدرت نظامی اسرائیل قرار گرفته و و کارها و بالقوگی‌ها و امکاناتی که این قدرت نظامی برای آمریکا در منطقه میتونه داشته باشه
2: آقای میلتری را Second-largest military force in the region after Turkey, and a potential base for U.S. power in the region. That continued. Can't run through the whole record, but in 1958,
0: when there was a serious, میگه از امروز میگه از امروز چلو هست جوینت چیف افسر دبیر رئیس کمیته مشترک آرتش آمریکا به میگه که سال دومین قوی‌ترین نظامی منطقه است پدرت ترکیه، خب ترکیه. عضو بسیار مهم ناتو و سد حافظ ناتو علیه نفوذ و گسترش کمونیسم شوروی بود دیگه و دومین ارتش بزرگ ناتو هم بعد از آمریکا محسوب میشه هنوزم دومین ارتش بزرگ آمریکاست نه به فرانسه نه انگلیس نه جایی دیگه ترکیه است همچنین فراموش نکنیم و این رئیس کمیته واشنگتن که ارتش آمریکا گفته که اسرائیل بعد از ترکیه دومین ارتش مهمه و Israel was
2: the only state that strongly cooperated with Britain and the United States, and it won plenty of support from the governments and the military for that reason. Uh, 1967 is when the current relations with Israel were pretty much established. Israel performed a major service to the United States by destroying a secular Arab nationalism, a major enemy of the United States, and supporting radical
0: Islam which the US supported. And it continues right until the present. Uh, right now. We saw an example of that. <laughs> از 67 868 دیگه جنس رابطی که امروز می‌بینیم دیگه تثبیت شده بود و به وجود اومد. بمیجه به خاطر اینکه اسرائیل ناسیونالیسم عربی رو که خطری محسوب می‌شد برای آمریکا رو از بین برد و از گروه های رادیکال اسلامگرا حمایت کرد. درسته؟ بچه بچه‌ها اساسین حرفم می‌زنن چامسکی یعنی مثلا اخبار المسلمین و اینها رو اسرائیل حمایت می‌کردهشون؟
1: نه اخبار المسلمین نه ما دوره‌ای که داریم صحبت می‌کنیم که این عرب شکست خورده عربستان کاملا به طور تمام قد هم پیمان امریکاست و وهابیت رو و داره ترویج میده به عنوان الटरनेटیو اصالش اخوان مسلمی نیست یعنی اصالش همون چیزی که در افغانستان رقم خورد در واقع مجاهدینی که بودن علیه شوروی و بعدتر در کشورهای عربی برای اینکه عربستان بتونه نفوذ داشته باشه وهابیت رو در واقع یعنی اون جریانی که تکفیری ها حالا امروز در واقع شناخته میشن یهیشون میگه که القاعده از دلش در میاد
0: اسرائیل چگونه میتسه از وهابیت مثلا در الجزایر حمایت کنه
1: خب قاعدتا به شکله علنی که نیست یعنی در اسرائیل با هایی که داشته تونسته بلاج تسیحات مالی از این جریان فکری که به نفع تغییر مناسبات سیاسی در منطقه برای امپریالیزم بوده در واقع تونسته کمک بکنه کمک رسانی بکنه و این نقش شیفا کرده در این راسته ولی این نقطه ببخشه از این اگر نگر داریم نقطه مهمش اینه که در واقع چامسکی داره تاکید میکنه داره فهرستی از خدمات اسرائیل به امپریالیزم رو میگه و تحکید هم میکنه زیاده نظامیش رو اول اشاره کرد چون کلند تو کارهاش در د تأکید خیلی زیادی به جنگ افروزی آمریکا داره خب و اون نقش اسرائیل در این جنگ افروزی ها اشاره میکنه و تغییر مناسبات سیاسی در منطقه رو اشاره میکنه و غیره که در واقع میگه که این فهرست بسیار بلندبالاییه نشون میده این موجودیت سعیانیستی یک همپیمان بسیار مطمئن و خادم برای امپیریالیسم بوده
0: حالا مثال مشخصی بزنیم مثلا برای مخاطب جذاب‌تره مثال مشخصش رو ب... چون شما ب... مثلا گفتید که اسرائی... اسرائیل چه جور خدمات خاصی می‌تونه به مثلا با آمریکا بده که بقیه دولت‌ها نمی‌تونن بدن که حالا چامسکی هم زیاد دیدیم مثلا من 4 دقیقه‌اش رو دیدیم خب خود برنامه‌دار طولانی میشه چه خدمات خاصی است اسرائیل مثلا میتونسته بده
1: ببینید از همه چیز مهمتر قدرت نظامی اسرائیل در منطقه است که از همون ابتدا و به پس از 1967 پس از اون جنگی که رسما کشورهای عربی رو ارتشش رو به بیان در واقع خودشون در هم کوبید و سلطه بلا منازه نظامیش رو در واقع در منطقه تثبیت کرد منجر به این شد که هیچ جریان یعنی برای یک دهه ها هیچ جریانی جرأت نکنه این عبارت که مشهدایان در واقع به کار می‌بره. که جور نکنه که علیه اسرائیل اقدامی بکنه یعنی چه؟ یعنی عملا علیه نظم عمومی نظم در واقع منطقه ای امپریالیستی علیه اقدامی بکنه خب اسرائیل تونست با بزرگترین دشمن امپریالیست هم منطقه شکسته ده. و بعد از اون هم و خب کمک دیگه که میکنه اینه اسرائیل مثلا مداخله کرده در لبنان یا اردن برای حفظ ثبات خب یعنی علیه برای حفظ ثبات قدرت در اردن که این جالب توجهیه که کشورهای همجوار اسرائیل بعد از اینکه در واقع حالا رابطهشون رو تغییر دادن و از اون خصومت به همپیمانی با اسرائیل اومدن در واقع تغییر دادن صوبات سیاسی دارن خب این صوبات سیاسی رو اینا رو البته من دارم از چامسکی الان وام از کسی دیگه یا نظر پرداده دیگه که آدم هنیه هستش ایشون در مورد این بحث میکنه که چطور ثبات یا ریجیدیتی حتی این در واقع حفظ ساختار قدرت در کشورهای حاشیه خلیج که هم پیمان آمریکا هستن به لطف اسرائیل تداعی داره انجام میشه به چه معنا به این معنا که اولا همیشه کانون توجه این کشورها نیستن بلکه اسرائیل و اون در واقع کشورهایی هستند که باهاش در جنگ هن. یعنی کانون تنش اسرائیلی دو من اسرائیل تونسته به لطف آره قدرت نظامی برترش و اتفاقا در واقع این خشونت بیحد و حسی رو از خودش اعمال بکنه جریان ها و جنبش هایی که به سر کشورها بودن رو در واقع مرعوب خودش بکنه به خب. بجز این حالا این نقشه که اسرائیل در منطقه داره که البته باید فازونی کرد یعنی ما معلدم میگم 1667 اینطوری بود برای اینکه بیایم به دوره جدید مثلا چامسکی خودش در یه کتابی بحث جنگ خلیج 91علیه عراق میکنه و اصلا همونجا استدال میاره تو این کتابش که این جنگ اتفاقا نشون میده که اسرائیل چه اهمیتی برای آمریکا داره و اسرائیل در اونجا نقشهفرنی بسیار جدی داره اگرچه چه داخل دخره بود بگم رالیسان به اون اشاره میکنن و معتقدن که اینکه پای آمریکا به منطقه باز شد از همون جنگ خلیش به خاطر لابی پرانتز بسته برگردم به نقش اسرائیل اسرائیل همطور که اشاره کردم در حمایت است حمایت تسلیحاتی از جریان هایی که آمریکا نمیخوااست مستقییمند دخالت بکنه نقش داشته در اعمال نفوز به لاز امنیتی نقش داشته فینک در واقع این بحثسته میکنه و شما یک کتاب یه تصویش از نشون دادین که اسرائیل از یک طرف داره هر سرین تکنولوژی های تصنیعات امنیتی از آمریکا میگیره از صرف دیگه خودش تبدیل به جای شده که همین رو داره توسعه میده و بزرگترین مراکز اورندی یا ریسرچ اند یعنی تحقیق و توسعه رو در این حوزه داره و این خدمات پلیسی امنیتی در واقع نظامی رو به خود کشورهای غربی مشخصا به آمریکا ارائه میکنه که یک کتابی که در واقع در این زمینه منتشر شده که فلسطین چهجوری به عنوان یک آزمایشگاه یا لابراتوار که این تسهیلات اونجا داره انجام میشه و خب این بنه اینکه بشه تحلیل انجمامی ارائه داد، باید دوربندی معین رو بحث بکنی و بیایم ببینیم مثلا فرض کنیم بعد از جنگ علیه ترور یا در اون دوره و پس از اون اسرائیل چه نقشی داشته تا برسیم به دوره متأخر خب ولی برگردیم به اسکویاس بندی اصلی بحثمون چامسکی فینکلشتاین و نظریه پردازانی نظیر اونها که منافع امپریالیزم رو در تضاد با نخشافرینی اسرائیل به طور نمی بینن. معتقدن که اسرائیل در خدمت منافع امپریالیزم برخلاف اون چیزی که در واقع می شایمه دیگران میگن بله دقیقا این کتابه آقای لوینستاین نوشته که پلستان لابرتوری آزمایشگاه فلسطین بعد میگه how israel occupation ایران world که چطور اسرائیل داره فناوری اشغال رو در سطح جهان مثلا سادر میکنه یعنی بی دیگر صادر میکنه و اینجا توضیح میده که چجوری این، که البته یه بحث دیگه هستش کجوری اینو داره خصوصی سازی تشکیلات هم داره انجام میشه و اینها چه نقشی دارن در بین در واقع و های نظامی جاسوسی امنیتی کشور مختلف بنابراین میشه فهرست به قول که میشه فهرست بلند
0: برد. حالا یه شما باز نکنید چون که بعداً باز خویم و جذابیت داره این که چگونه اسرائیل دستهای کثیف پروژه آمریکا این اینا همینش باز خویم نظرم خوبه یعنی جایی که آمریکا کارهایی که میخواد بکنه خودش نمیخواد در رو باشه همین تکرار کنین که مثلا در جنگ لیبی آمریکا نمیخواست در صف مقدم باشه به خاطر مختلف به خاطر اینکه اوباما به خاطر مقابله با جنگ افروزی بوش اصلا به قدرت رسیده بود و آمریکا نمیخواست جلو باشه ولی آت سورس کرده بود برون سپاری کرده بود کشور گوشه و کشور نابود رو به کشور دولتوری دیگه به فرانسه مثلا به آمریکا به فرانسه و انگلیس و اینها اینجا هم همینطور. اسرائیل خیلی وقتها کارهایی میکنه که خود آمریکا نمیتونم نمیخواد بخواد شما میخواي کسی رو بکشی خودت نمیخوشی یک لاتی رو اجاره میکنی میگه آ تو برم اون کنم بکن آگه میشه برام از این چند تا از این مثال از این بخش بزنم اینقدر بحث مهم نیست
1: ببینید تمام اقداماتی که استرالیا در منطقه انجام داده منطقه ما از مجموعه ترورهایی که در مصر در عراق یعنی چی یعنی در واقع دولت هایی که قوی بودن قدرت نظامی داشتن و میتونستن تهدیدی باشن یا بودن در اون لحظه تهدیدی بودن برای منافع آمریکا یا میتونستن در بشن خب اسرائیل به صلاح به شکل به قول خودشون بازدارندگی عملا با دستگاه تروری که داشته و حتی حملاتی مثل حمله ای که در واقع حمله موشکی که به صرعت هسته عراق کرده و تعداد ترورهایی که در مصر مثلا انجام داده یا در خود عراق انجام داده یا علیه ایران انجام داده خب یعنی در تک تک این اقدامات که در واقع میگن سابوتاج یا ترور و حملات که علیه سوریه انجام داده در هر کشوری شما اگه اسم ببرید لیبی در لیبی همینطور انجام داده که در مدار در واقع منافع و روابط همپیمانی با امپریالیزم آمریکا نبودن همه اینها در منطقه همشون تجربه کردن در واقع اقدامات و عملیت ترور اسرائیل رو ولی به نظر من این بخشی از ماجراست که چی و همین جنایاتی که اسرائیل در کشورهای همسایه و به ویژه حتی در مورد فلسطین رقم زده خب این آنچه که اسرائیل انجام میده خب این خودش نیازمند یک بحث مفصلتره بازدارندگی میاره برای کشورهای دیگری که در واقع بخوان اقدامی بکن، یعنی اسرائیل داره نمایش قدرت نظامیش رو در واقع ارائه میکنه وقتی که با تمام قدرت مثلا علیه یک قضه قضه که در واقع یک اردوگاه تحت محاصره است در واقع داره اونجا اعمال میکنه این داره این بازدرندگی میاره برای چی؟ برای در... یعنی بتر بگم علیه چی؟ علیه هر جریانی که میخواد این نظم جهانی یا نظم امپریالیسی
0: و اون منافع رو به چالش بکشه مثلا دو من خودم مثالی که به ذهنم میرسه بحث ایران،, ایران گیت یا ایران کنتراست در سال 1986 که به شکلی سلاح ها به واسطه رابطی که اسرائیل گمونم با نیکاراگوه و شورشی های نیکاراگوه و کنتراها داشت از طریق اسرائیل به شکلی الان وارد شد و بالا گفته میشه که توی خرید و فروش های اسلاحی جایی که آمریکا آیزن امروز خیلی خیلی نزدیک شده میشه مشه فقط فرندشنی جایی که آمریکا آمریکا واقعا نمیخواد شخصا میگم اسم یا اعتبار سیاسی سوال بره این کارو میگم برون سپاری میکنه و میبجه به خاطر روابط ویژه ای که سی و موساد دارن واقعا این جو رو باید پروژه‌های پروژه‌های مشترک ببینیم دیگه حالا این را شاید برنامه بذاریم یه موقعی باز کنیم که چه کدومی که از پروژه‌های آمریکا به اسرائیل برون سپاری شده بر همین داشتن متحدی که بيش از خصوص نیستش و عملا شبیه به نیروی استثنایی رفتار میکنه از نظر مهمه این نکته دیگه مثلا جالبه این که حالا بر اساس همین کتاب لوونشتاین شاید نظر من جالب باشه که میبینیم که اگر اسرائیل واقعا صادرات اشغالگری داره و صنعت اشغالگری صنعت ترور و غیره خب واضحه که چگونه همون چیزی قبلا گفته شد یکی از خدمات اصلیش بنا گفته چامسکی برای آمریکایی بود که ما میایم و نظم این منطقه رو درست می‌خوایم نمی‌ذاریم که شوروی مثلا بیاد نظم این منطقه رو به هم بزنه و غیره برای همین که میتونیم فهمیم که البته سوالی که مطرح میشه که آقا ایران به اسرائیل چه کار داشت؟ ایران به اسرائیل کاری نداشت ولی وجود کشوری مثل ایران پس از انقلاب 57 به ذات خودش در تضاد با کشور اسرائیل بود که حافظ نظم آمریکایی در منطقه بود دقت کنید خب دار که شاه جاندارم آمریکا در منطقه هست. یک لقب دروقین و لقب تعارفی بود که به شاه داده بودن شاه جاندار به خودشم نبود بنده خدا. شاه صاحب ام امکان خودشم نبود که توی با... کاخش شکار کنه <تصفح> چه برسه بخواد برای منطقه تصمیم بگیره. ولی اسرائیل نه به راستی جاندارم آمریکا در منطقه بود. جاندارم هم نبودش نه. کسی بود که و منطقه رو با ایجاد جنگ به هم میزد و تضمین میکرد لاتی بود که میگم نژب منطقه رو با دعوا و اربدی‌کشی و غیره مطلب تاسمین میکرد که این نظم در خدمت آمریکا باشه و عملاً این کارو کرده بالاخره همین جنگ ها همین ترورها و غیره مجموعه این منطقه رو به این روز انداختی که منطقه ای که هر لحظه بهش نگاه کرده باشین در 40 سال گذشته انبار در آتش بوده درسته انباری از در باروت بوده که در حال انفجار بوده و غیره و همین این مثلا من خودش نشون میده که این دو کشور چگونه در واقع انقلاب 57 چگونه ایران رو ذاتن در مقابل در مقابل اسرائیل قرار میداد که ماهیت خودش رو اینگونه تضمین کرده بود که من برای اینکه بتونم کشور مستقلی باشم منافع نظم آمریکا در منطقه رو تضمین میکنم و،, و نخواهم گذاشت که هیچ کشوری در اینجا استقلال داشته باشه و بتونه بهش که حالا منابع اینجا رو های اینجا رو کریدورهای اینجا رو به صورت مستقل و خارج از خاص و ارادی آمریکا به شکلی تامین کنه خب به نظر من ما امکان اینجا صحبت کردیم فقط از من دوتای ویدیو دیگه داریم که اینجا با هم دیگه, دیگه ببینیم و
1: من بگم آری علیزاده در تکمیل حرف شما در با اون در واقع ایران کنترل خب ایران کنترل طوری بیان میشه که انگار اسرائیل یک اقدام بسیار خاصی کرده که به ایران حالا بنا به اون اهدافی که داشته تسیاد برسونه که اون اهداف هم به نظر من این هم باعث شده که این بوده که در واقع یک جنگ ایران و عراق به شکلی کاهنده‌ای طولانی‌تر بشه خب ولی مسئله اصلی اسرائیل کارکردش تو یک دوره تاریخی معینی این بوده که به یک سری کشورهایی که آمریکا نمیتونسته مستقیما یعنی در واقع عمدتا جایی که یا رابطش رابطه خصومت‌آمیز بوده یا اتفاقا رابطش حمایت بوده ولی اونجا دیکتاتوری‌های دست‌شانده‌ای بودن که ما در یک برنامه دیگه توی بحث امپریالیزم و مطرح کردیم تعدادشون واقعا بسیار زیاده و خوشنشته بسیار شدید بوده و این رو نمی‌خواسته که در واقع مستقیماً خودش سلاح برسانی اسرائیل کار کرده نه تنها در منطقه ما بلکه در آمریکا لاتین در آسیا جنوب شرقی ولی این بندی داریم. یعنی اسرائیل در دوره‌های تاریخی معین نقش های خاص مورد نظر در واقع آمریکا رو پیش برده این دوره ها تغییر می‌کنه و نقش اسرائیل هم تغییر می‌که این نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشت
0: خیلی خوب حالا ما با این دو گروه اصلی من تعداد زیادی توضیح دادیم گروهی که میگم اسم متقاعد اسرائیل استراتژیک لایبیلیتی داره و گروهی که معتقد که اسرائیل استراتژیک آسیت هست بزنید که ویدیو رو ببینیم از سخنرانی معروف بایدن در مورد این قضیه و
3: برگری
0: سخنرانی معروفی که حتما دیدید از 1987 ساله گمانم که باید میگه که دیگه وقتشی که متوقف کنیم تدادی از ما این بادی این سازمان منظور کنگرس گمانم که اوز خواهی میکنیم شرمنده شرمنده هستیم از حمایتمون از اسرائیل هیچ عذرخواهی و و شرمساری از حمایتمون از اسرائیل وجود ندارد
3: هیچ Billion investment we make.
0: این بهترین 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که ما در کشورمون
3: می‌کنیم. میکنیم.
0: اگر the وجود نداشت آمریکا بعد یک استرالی خلق میکرد
3: protect their interest in the region.
0: که در منطقه حفاظت کنه. دقیقا در کمپ دوم حرف میزنه بایدن دقیقاً در تایید حرف فینکلشتاین ماکر هاتسون، چامسکی
3: و غیره. Is, Israel, Israel is my... این سخن United
0: این بعدشه که مال سالیه من الان خاطرم نیستش ولی گمانم زمانی بود که احتمالاً معاون اوباما بود. یه چیزی که بعد بدونن مخاطب مردم آمریکایی اینه که اسرائیل آمري... تن... به تنهایی قوی ترین نقطه قوت امریکا در منطقه
3: است no you know, to... من میگم
0: که تصور کنیم که اسرائی وجود نداشت فکر کنیم که چند تا ما باید اونجا پهلو میگرفتم چند نیرو باید اونجا میذاشتیم
3: they... Early on, when I was a kid, I'd say when I was a young senator, I say if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Progress occurs in the Middle East when everyone knows there's simply no space between the United States and Israel. There is no space between the United States and
0: Israel when it comes. He's facile between Israel and Americanism, particularly in matters of Israel's security.
3: Israel's security. There is only one nation. Only one nation in the world that has unequivocally, without hesitation, and consistently confronted the efforts to delegitimize Israel. At every point in our administration, at every juncture, we stood up on the legitimacy, on behalf of legitimacy, of the state of Israel. <laughs>
0: آنه سال 2014 میگه تنها کشوری که همون ما اولش که تنها کشوری که دارستن میخونه مشروعیت زدائی کنه از اسرائیل یا های ایرانه یا
1: نه 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 آه. گفت تنها کشوری که در همه مناسبت و موقعیت ها در این که با هر گونه مشروعیت زدائی علیه اسرائیل مخالفت کنه لحظه تردید نکرد این یولات متعدی هم بکن.
0: ما هیچ تردید نکردیم که در مقابل مشروعیت جدایی از اسرائیل بایستیم و تنها کشوری که تماما پشت مشروعیت دادن به
3: اسرائیل این
0: <تصفيق> جمله مهمیه امنیت اسرائیل و آمریکا به غیر قابل تردید و در همدیگه هم تنیده
3: شدن و
0: این هم جمعه مهمیه ما هرگز 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 اسرائیل رو به خاطر منافع خودمون ترک نمی کنیم این, این برمه امشبی که ازم هنوز ما وارده پاسخدان بهش نشدیم چی میشه که یک کشوری بگی که ما به خاطر منافع خودمون از منافع اونور نمیگذاریم مثلی مثل الان تو ایران انجام رسانی بگی آقا ما هرگز 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 فلسطین رو به خاطر منافع خودمون ترک نمی کنیم تو خیابون ایران انقلاب میشه. غلط میگید، تحریک میگید. من گشت نه به تحریمم، پول بهم نرسیده. برای همین جمهوری به مرتبط بگه آقا من اصلا فلسطین اهمیت میدیم اما خودشون دارم میجنگن، که مبارزه با خودشون فلان اینا تو همین روز روزم گذاشتیم، دیدیم هرگز ایران نگفته که من هرگز 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 به آرمان فلسطین پشت نخواهم کرد، حتی اگه منفعتم کشور خودم به خطر بیفته. کسی جرأت نداره اینو بگه تو ایران. برامین ظریف محکم وایتم است میگه که ما از فلسطین رو با فلسطین طرف باشیم برای همینه که خیلی میگه اول ایران بعدم فلسطین و غیره و چی میشه که باید این رو میگه ما هنوز شب به نظرم به این پاسخ
3: نرسیم
0: خب این هم از این و بفهمید
1: این صحبتهای بایدن در کنار همدیگه مکمل بودن یعنی از یک طرف داره همون اولش میگه که اگه اسرائیل نبود ما باید اینو اخترام میکردیم یعنی ایجاد میکردیم اینو کی داره میگه زمانی که به نظر اون دوره دوره مهمیه که اصلا همون جمله اولش نشون میده میگه که دیگه ازخاهی نیازی نیست بکنیم پس نشون میده که تحت فشار بودن که در واقع مجبور بودن به نوعی با حالتی از شرم یعنی بیان از اسرائیل حمایت بکنن خب از اون موقع تا حالا خیلی چیز تغییر کرده ولی همون موقع داره سعی میکنه نشون میده که ببین حمایت ما از اسرائیل در خدمت منافع ماست و اگر اسرائیل نبود بسیار بیش از اون سه میلیارد دلار های سالانه ای که به اسرائیل داریم میدیم، باید پرداخت میکردیم. بسیار بیشتر از اون چیزی که در واقع بلاظ نظامی در منطقه داریم، باید در واقع به منطقه می آوردیم که اون کار کارکردی داشته باشه که اسرائیل بر ما داره. و در کنار اون در واقع دوباره یعنی بایدن رئیس جمهور کنونی در واقع آمریکا داره توضیح میده که ای ما هر لحظه که شما در نظر بگیرید، در کنار اسرائیل بودیم. من خودم میگه سعیونیستم در کنارش هستم و غیر و یعنی بحث اصلی چیه؟ بحث اصلی اینه که در واقع امثال چامسکی، فینکرشتاین مایکل حادثان و دیگران به همین بحثای اجام میدنن و اگرچه تحلیلشون مبتنی بر این اظهار نیست ولی همدلا با این حرفا که درست اسرائیل در این منطقه بسیار مهم استراتی... در واقع به انرژی و غیره که گفتیم خب به جغرافیایی و انرژی و پترو دولارای نفتی نخشی رو داره ایفا میکنه که اگر نبود آمریکا باید هزینه بسیار زیادی میداد اما نکته جالب به نظر من توی این بحث ما تا اینجا کار اینه خب اون اردوگاه اول هم حرف بیراهی نمیزدن اونا کاملا با مستندات و با تحلیلی که قابل فهمه در واقع توضیح میدن که نقش لابی اسرائیل در جهاتی به سیاست خارجی آمریکا چیه و اسرائیل خزینه های رو با آمریکا تحمیل میکنه که آمریکا نباید در واقع وایدا زیربارش زیر بارش بره یعنی چی یعنی حمایتش از اسرائیل نمیارزه این بحث نگاه که هزینه فایده
0: داره داریم میخواین می تکرار میکنیم بحث ما اینه که حالا بگرد کدوم یک دو اورگاد درست میگم
1: نه نه نمیگم یعنی ما الان در واقع با این صورتبندی که هست هر دو رو شنیدیم دو رو مختصر هر دو معقول و هر دو با استدلالها ها و مستنداتی هستند. چطور اینو توضیح میدیم خب ما توی این در واقع ادامه بست سعی میکنیم بیایم به سر خودمون با یه نگاه تاریخی این در واقع یک ایده رو وسط بکشیم که شاید توضیح میده و تاکید ما اینجا چیه اینه که آمنیت اسرائیل توی این بحثا تا حدی نادیده گرفته شده در چی؟ در, ش... در شکل دادن به این رابطه و در این جایگاهی که اسرائیل برای آمریکا واقعا الان داره و برای این کار میریم به کجا نگاه میکنیم از همون ابتدا یعنی از همون ابتدای جنبش سعیونیستی یا شکل گرفتن ایده های و ایده های شکل در واقع تحقق دولت اسرائیل دولت یهودی و نظری پردازانش به عنوان مثال هرتسل که در واقع تیودر یکی از پدران نظری سحیونیزم در واقع شناخته میشه اینشون توی کتاب بسیار معروفی که دارم به نام دولت یهود و به نوعی میشه گفت از یکی از مانیفست های بارها تاکید میکنه که بارها اینجا آنجا در کتابش داره که اولا سحیونیز یک ایده استعماریه خب. یعنی شی؟ اولا در واقع حرفشون اینه که میگه ما داریم باید بریم در یک منطقه ای که بیرون از است و به اصطلاح یک منطقه حالا بیان خودمون بخوام بگیم توسیه نیافته است و در اونجا در واقع پرچمدار ارزش های اروپایی بشیم اَپیشام دور تمدن بشیم علیه بربریت و بتونیم حمایت قدرت امپری عبر قدرت ها رو علو ادبیاتش این نیست کمپیرس اور قدرت های اروپایی رو در واقع داشته باشیم تو دوره در واقع هرسل داره این رو تئوریزه میکنه یعنیی برای بهمان خوشا بشیم یکی از نالوگولش که در واقع اومده کردن این کتابشه کتاب دولت یهود که در واقع به دوانهای مختلفی هم منتشر شده و بسیار هم گفتم مهمه برای جنبش سر نیستی برای
0: سر نیست جالبه که کسی که این کتاب رو به شکلی مقدمه شو نوشته درشویتس که در که خیلی هم میشنسنش و همیاران تازگی هم مناظرش با فینکلشتاین رو برنامه مورگان پیرس مورگان برگزار کردش و اجازه مهمترین لابیستا و صحیونیست های محسوب محصول در آلین درشویس و خط مقدم مقابله با ایران هم در سالهای برجام به بعد بدش خب بریم سراغ این یاد داشت. این دواقع این فصل از کتاب کتاب هرتسل
1: بله گفتم هرتسل حرفش اینه اولا اسرائیل یه ایده استعماری فرموله میکنه که و همینطور تاکید داره که ما باید میگه ایده اصلا دولت اسرائیل زمانی میتونه شک بگیره و دوام داشته باشه. که حمایت یک ابرقدرت اروپایی رو با خودش داشته باشه اینجا من این قسمتی که هایلایت کردم رو اگه بخوایم در واقع نگاه بکنیم میگه اگه بتونم بخونم
0: میگه که ما باید یک portion of a میخوام از اول شروع میکنیم که فلسطین uh, is our ever memorable historic home ما خونه همیشه تاریخی مونه. The very name of Palestine would attract our people with the... F- چرا مثلا مردم و بهش علاقه من میشن که به این پروژه تهم بدن If His Majesty the Sultan were to give a Palestine, we could in return undertake the, uh, to regulate the whole of uh, finances of Turkey. اگر سلطان Sultan این که از زمینه به مابده, ما بده ما میتونیم کمک کنیم همه مسئله مالی ترکیه رو براشون رگیت کنیم و انجام بدیم این کارای بانکی و مالی و غیره رو We should form a portion of, a of, a Euro- of Europe against Asia اونجا یک بخشی رو از اروپا رو مقابل آسیا به شکل بدیم آ پست opposed to barbarism. یک یک پست نگهبانی از تمدن رو در مقابل بربریزم و وحشیگری
1: دقیقا. خب همینجا فکرم کافیه این تازه یه نقل قوله و خب ما کسان دلیل نداره که بخوام به این نقل و متعدد رو در بیاریم خود همین دیگه اصلا استعمار اوریانه به لازه ایده که داره میگه ما میریم افزونهی میشیم بر اروپا خب کاملا ببینید فکر شده است میگه میریم اولا بیرون اروپا باید باشیم خب میریم کجا خب تا اونجا دیگه مشخص شده میخوام برن چون قبلش صحبت سر جای دیگه هم بوده خب حالا تصمیم میگرفتن که برن سمت یعنی بس اینه که بله بهتر اینجا همون رایی که بریم فلسطین که اون موقع تحت در واقع قلم روی عثمانیه خب بله و بعد ایشون میگه که در واقع ما باید بریم اونجا بتونیم ارزش های اروپایی رو در برابر آسیا تمدن رو در برابر بربری یا وحشیگری در واقع نمایندگی بکنید و به این ترتیب حمایت قدرت های اروپایی رو داشته باشیم خب این حرف در واقع هرتزل که اولا تمام نظریه پردازان دیگه مهم سحیونیسی تو اون دوره با هرتزل همدلن و کاملا همدلن در این رابطه یعنی قبول <تصفيق> خب پس
0: خب پس علاوه بر این اصلاً می‌رسیم که پروژه استعماری بوده نکته بعدی بله
1: خب هرسل خب تو اون زمانی که داره این بحث مصالح میکنه جنبش صهیونیستی یعنی اون یهودی‌های صهیونیست که در واقع خیلی هم هستند تو جای مختلفن بعضی‌هاشون سعی میکنن فشار بیارن یا رابطه بگیرن با سلطان عثمانی و عثمانی بهشون این قدرت رو بده یعنی اون امکان بده بعضی‌هاشون رابطه بگیرن با کایزر آلمان و ولی بعضی هاشون هم در واقع در بریتانیا نهایتا اون جریانی که در بریتانیا است که موفق میشه و خب این میخوام خوام یک اول یک شخصیت دیگه‌ای که هست به نام هاین یا چیم فکر میکنم کنم هاین باشه هاین وایسمن یک نظریه پرداز بسیار مهم یاد نظریه‌پرداز هم نیست اولین رئیس جمهور اسرائیل هم هست ایشون. یعنی در واقع از و هم تو یه چهره بسیار در واقع تعیین کننده علمی هم هست که آستون رو هم شیمی بوده به اصطلاح کشف کرده خب وایسمن واقعا جا داره
0: که آستون توی ایران ممنوعه بس آستون رو یک از پدران صهیونیست ایران کشف کرده این رو با رایفی پور بگید احتمالاً بگید در مورد نقش باویه حسن عباسی در مورد نقش نقش در پاک کردن لاک خانم ها واقعا میتونه مؤثر باشه و این آدم صهیونیست از پدران صهیونیست فرد هرتل مخترع استونه درسته برن آستان رو از تمام داروخانه ها جمع کنم و از این جا داره که این فردا صبح بشه که این نیروها بیان و به جمع کردن آستان از داروخانه بپردازند.
1: ویس من رابطه بسیار نزدیکی داره با دولت بیتانیا و در واقع حتی جایگاه مشاوره در سیاست خارجی این دولت رو داره و میتونه و بارها بارها سعی میکنه غانه بکنه بیتانیا در واقع استعماری امپراتوری و در اون زمان که باید از دولت شکلی دولت اسرائیل در فلسطین تاریخی حمایت بکنه بسیار تاکید میکنه بر اهمیت کانال سوئز که تو اون دوره به ویژه استلاحی داره یعنی من این نقل قول هم اگه اشتباه نکنم این اس... تصویر رو داریم که از استلاح شاهرگ پیتانیا استفاده میکنه بله اینجا اگه اشتباه نکنم بله این یک نقل قوله بله ایشون الان در واقع در اینجا داره میگه به یکی از وزرای کابینه بریتانیا داره میگه که یک فلسطین یهودی میتونه نگهبانی باشه برای انگلستان به ویژه در رابطه با کانال سوئیس. و جای دیگه در واقع داره اون تر اگه ببینید ایشون داره میگه the British have to learn to protect the... Juggular وین of the British Empire این خیلی نکته یعنی لعنش هم تو روشانه میگه که بریتانیا گویا مثلا یه بریتانیا باید بفهمه یا یاد بگیره که ضروریه که از شاهرگ امپراتوری بریتانیا حفاظت بکنه بنابراین این خب من با همین دو تا مثال دو تا در واقع نظر پرداز که در مهم به ثابه دو تا رهبران صهیونیسم بهتره بگم خب این دوتا در واقع میبینیم که چطوری از همون اول یعنی هنوز ایده دولت یهوده ایدهشون چیه؟ خیلی روشنه ما باید بریم توی فلسطین حتما باید حمایت قدرت امپریالیستی یک اول قدرت داشته باشیم. و سعی میکنن از همون موقع لابیگری رو به یه معنی. خب ما که می‌گیم لابی اسرائیل از همون موقع لابیگری رو شروع میکنن که نشون بدن که اسرائیل در خدمت شماست نه اینکه شما باید از ما حمایت بکنید چون ما مثلا مزدومین چون آنتیسمیتیسم مثلا در روش میکنه که روزالک تمام تلاششون اینه که بسن این ایده رو بفروشن که ما میتونیم از منافع شما دفاع کنیم میگه بریتانیا باید یاد بگیره از کانال سوئز دفاع بکنه و و بین چجوری میخواد انجام بده یه دولت یهودی یا یک میگه یه فلسطین یهودی خب خب وایسمن نهایتا موفق میشه یعنی در واقع هم تو گفتم لابی ها در کشورهای مختلف یا قدرت های مختلفی که اون موقع بودن فعال بودن نهایتا وایسمن موفق میشه و تو بیانیه بالفور ما این رو میبینیم که انگلستان یا بهتر بگم بریتانیا امپراتوری بریتانیا میپذیره و رسما اعلام میکنه که اسرائیل یا فلسطین باید در واقع خانی باشه برای یهودیان اگرچه هنوز هیچ قولی برای شکلی دولت یهودی حرفی از اون نیست ولی این لحظه لحظه تحقق اون ایدهیه که هرتزل و وایسمان و دیگران داشتن که چی؟ که بتونن نشون بدن که شما باید از ما حمایت بکنید که ما اونجا قدرت داشته باشیم و ما در خدمت شمایید این رو رهبران وینستون چرچیل در واقع این رو در میکنه، و نقل قولی از ایشون هستش که اهمیت یک اسرائیلی که در واقع اونجا در خدمت بریتانیا باشار روش تاکید داره به ویژه بعد از جنگ جهانی اول که اون موقع دیگه حالا فقط کانال سوئز نیست بلکه نفت ایران هم داره در نقش‌آفرینی میکنه. نفت در اون تجهیزات نظامی که در واقع بریتانیا بهش مجهز بوده در جنگ خیلی کمک کرده جایگاه استراتژیکی داره و خب حالا بریجانی های کبیر کانال سوئز، بلکه مسئله نفت ایران و کلان نفت در منطقه هم اهمیت پیدا کرد. و اینا سعی کنم به شکل فعالانه این رو در واقع پی بگیرن در بزنگاه های مختلف من میخوام چند تا مومنت تاریخی چند تا بزنگاه تاریخی رو در واقع برجسته بکنم پی نشون بدم که چی که اسرائیلی ها یا سعیونیست ها چطوری این ایده رو قدم به قدم آوردن جلو و تونستن نهایتا هرچه بیشتر و بیشتر عبر ها رو قانع بکنن و خودشون رو ثابت بکنن که چطور در حامی منافع امپریالیسمند بند بعد از در واقع ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 151 ها آرت نشریه که همه میشناسن نشریه در واقع اسرائیلی که بسیار شناخته شده است در اون زمان رسما نشریه نشریه دولت اسرائیل مثل روزنامه ایران در در واقع ایران بوده یعنی در واقع جور جریده دولت بوده متنی و سرمقاله ای رو منتشر میکنه و تو اون سرمقاله تو اون لحظه بعد از ملی شدن سنت نفر و شکل گرفتن جنبشای ضد استعماری علیه در واقع آنتی‌الیژ خب در اونجا آشکارا به اهمیت کنترل این جنبشها به دست دولت اسرائیل تاکید تا 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 داره خب من این در واقع چیزی رو شما گذاشتم این تصویر بخشی از این متن رو که به نظرم جالب میشه که نگاهی بکنیم این نقشه‌ای که در واقع شما آوردید نقشه در واقع پیش و پس از جنگ جهانی بود که در واقع داشتید بله این مقاله‌ای که در سال 1951 در سپتامبر هارت منتشر کرده که میتونیم با هم دیگه بخشش رو بخونیم و اینجا به نظر من یک یک مومنت تاریخی دیگه که ما میتونیم بفهمیم چقدر اینا فعال بودن که این ایده رو در واقع محقق کنه میگه is not to have about its relations with states in middle east غرب خیلی خوشحال نیست از این روابطش با کشور که در خاورمیانه هستن the feudal regimes there have to make such concessions to the nationalist movements that they become more and more reluctant to supply britain and the us with their natural resources and military bases دولت رژیم های فئودالی در آنجا هر چه بیشتر دارن امتیاز به جنبش های ملنیگرانی میدن و هرچه بیشتر در واقع کمتر در واقع خواهان این هستن که به بریتانیا و ایالات متحده منابع در واقع زمینی خودشون، منابع طبیعیشون و های نظامی داخلشون قرار بدن و میگه is خب. که میگه در نتیجه در واقع تقویت اسرائیل کمک خواهد کرد که به قدرت های غربی که توازن و صوبات رو در منطقه خاورمیانه به وجود بیارن و اسرائیل باید تبیل به نگهبان یا نگهبان سگ نگهبان بله بله ب-
0: ب- 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 سگ نگهبان نقطه اش اینه که من سعی بخوام متاسفانه به 5 6 دقیقه آخر برنامه رسیدیم و من متاسفانه بیش از 2 ساعت تو نیم هستش و من بخوام خانوادم بعد برنامه رو قطع کنم و نمیدونم صدا صدا در اینجا بالاست و با همین تقریبا به رپ کردن برنامه نزدیک شدیم من سعی تر میخونم بغش رو میگه که there is no fear that Israel would undertake any aggressive policy towards the Arab states when this would explicitly contradict the wishes of the US and Britain. Uh, این نیستش که اسرائیل به شکلی سیاست خوشونت آمیزی رو علیه همساییگان عرب و کشورهای عرب استفاده کنه اونجایی که این برخلاف اونجایی که این خواست آمریکا و انگلیس رو نقض میکنه. But if for any reason the western powers should sometimes prefer to close their eyes, Israel could be ریلید اپنید از پانش وان ار سیولار نیبرین استیت اما اونجایی که یکی دوتا از این همسایه ها به شکلی دسته uh, درسته عدم احترامشون به قرب بیشتر از آن چیزی که مجاز رفتهش، یعنی قلصه زیادی کنید پارو از گل یکی از دوتا کشورهای همسایه عرب پاشون از گلیمشون علیه منافع در دراستر کنن چششون رو ببندن تا اسرائیل اونها رو مجازات کنه این خیلی طرز عجیبیه روزنامه ها ائرتس اسرائیل رسما در سال 1951 سال 1130 20 شهریور 1130 به غرب میگه این خدماتیم اینو به شما میتونیم بدیم لازم شد چشه‌تون رو ببندیم ما هم سرا رو مجازات می‌کنیم سوریه غلط زیادی کرد ما مجازات می‌کنیم اون یکی فالانکاپ ما مجازات میخوایم و این مثلا بسیار بسیار فت بله. درخشانی
1: ام سرعت بدم. خب گفتم مومنت های تاریخی خاصیه ها که دیگه الان من که خیلی کوتاه هم کم میکنم. ولی مومنت دیگه که بسیار مهمه 1956 بعد از ملی شدن کانال سوئد و زمانی که اسرائیل جلوتر از بریتانیا و فرانسه به مصر حمله میکنه. و اینجا از بنجاایی که نشون میده که در واقع آنچه دو تا چیز رو نشون میده. یکی اینکه اقدام میکنه. اون حرفی که زده در واقع در راستای اون حرفی که تر همین ها زده میشه می که بله من در بر برای سرکوب جنبش های ملی اقدام خواهم کرد در دفاع از اون شاهرگ بریتانیا شاهرک اصلی در واقع امپراتوری بریتانیا اینجا در عمل اقدام میکنه نکته که جالب توجه اینه که خودش مستقل عمل میکنه اینطور نیستش که در واقع دستور گرفته یا مثلا تصمیل بلکه خودش عمل میکنه و بعدا بریتانیا و فرانس هم که اقدام میکنن با مخالفت آمریکا رو برمیشه و آمریکا نمایتاً حتی از تحریم ها استفاده میکنه داخل پرانتز این نکته جالبه که میگن تناجه که تحریم ها عمل کرد همونجا علی اسرائیل بود و اسرائیل در واقع غرب نشینه میکنه مشه دایان بعد از این در واقع حمله یک نقل و جالبی هست که میگه که ما با اینکه اونجا حمله کردیم و عملشینه کردیم ولی نشون دادیم که دست به شمشیرین علیه هر جریانی که بخواد در واقع ما رو تهدید بکنه خب دست به شمشیر بودن رو این مرشداریان در واقع نرف میزنه و نشون میده که ما خودمونم خودسر عمل میکنیم خب من اینجا گفتم سوارت میدم به بس اونطور که توی هرتزل و ویزمن و بسیار دیگر از نظر پردازان سحیونی دیدیم. Uh, اسرائیل از همون اول ماهیت استعماری داشته استعمار وطن‌گزی که چامسکی توضیح داده ما اشاره کردیم خب که سرزمین رو در واقع باید اشغال بکنه اکسپنشنیست قلمروش افاضه بده بده و بومی ها رو در واقع که فلسطینی‌ها باشن هر چه بیشتر پاکسازی بکنه حالا بکشه یا انتقال بده از طرف ای اسرائیل به خوبی نشون داد که در خدمت منافع امپریالیسم و یا استعمار در واقع اول استعماری. های استعماریه خب تا این لحظه که اشاره کردم تا این لحظه اسرائیل بیشتر در خدمت امپریالیزم کوهن یا قدرت استعماری, استعماری مثل بریتانیا و فرانسه بود ولی به ویژه و خب آمریکا بعد از این 1956 شروع میکنه افضایش حمایت مالیش از اسرائیل ولی هنوز در واقع رابطه شکل نگرفته تا لحظه که 1900 67 اسرائیل رسما در هم می‌کوبه در واقع مخالفان آمریکا در منطقه رو و مخالفان خودشون از اون لحظه به بعد رابطه‌ای شک میگیره و اسرائیل از یک طرف ماهیت استعماری وطن‌گوزین داره از طرف دیگه‌ای واچ‌داگ سگ نگهبان یا حالا به بیان دیگه ژاندارم امپریالیسم در منطقه است امپریالیسم نوین این دو خصلت اسرائیل ماهیت اسرائیل در واقع شک میدن ماهیتی که در واقع به نظر من توضیح دهنده پرسش اصلی ماست این ماهیت به چه معناست به این معناست که اسرائیل از یک طرف در خدمت امپریالیزم به همون فهرست بلند بالایی و به نظر من متنوعی که میشه در واقع اشاره کرد و ما بخشی پرداختیم از طرف دیگه در نتیجه پس اون اقدامات در برای منافع امپریالیسم انجام میده از طرف دیگه به خاطر ماهیت استعماری در واقع وطنگوزینش که پاکسازی قومیتی رو داره سیاستهای خودش رو داره که بسیار خشنه به شکل خاص استعماری خودش و هزینههایی رو به در واقع هم پیمان امپریالیستی خودش تحمیل میکنه و در نتیجه اینجا یک اسرائیل یک استقلال نسبی از امپریالیزم داره نه اون استراتژیک اسیته که انگار مثلا ابزار مثل اون ایرکرفت کریر که اسرائیل میگن یعنی انگار اسرائیل یک رزناو بزرگترین رزناب و هواپی امریکاست. نه خیلی اینجوری نیست اسرائیل پروژه خودش رو داره استقلال عمل خودش رو هم داره اگرچه اون هم هست نه برعکسشه که اسرائیل اصلا در خدمت امپریالیزم نیست بلکه در واقع در راستای در واقع اون سیاست‌های استعماری خودشه و آمریکا در این بهاء رو میده دوربندی تاریخی میشه کرد که نشون داد که این در واقع زدیم که چطور اسرائیل در خدمت امپریالیسم بوده بنابراین آنچه که در از نگاه در واقع تو بحث ما مهمه اینه خود اسرائیل از نطفه شک گرفتن واقعا نصف منو ایده کردن ایده کلمه خب از نطفه شکل گرفتن دولت اسرائیل به دنبال این بودن که رابطهشون رو با قدرت امپریالیستی در واقع تدویم بکنن به شکلی که از یک طرف همپیمانی ارگانیک پیوند در همپیمانی و همزیستی داشته باشن با امپریالیزم در این حال که تمایزی هم داشته باشند برای تحقق ایده استعماری سهرینستی خودشون از یک طرف باید این همپیمانیه رو هرچه بیشتر اولا قانع کنن که همچین کاری ما خواهیم کرد بعد انجام دادن ثابت کرده و نشون بدن که بیشتر بیشتر در اون راستا حرکت خواهند کرد از طرف دیگه باید در واقع اون پروژه های استعماری خودشون هم پیش ببرن که پاکسازی قومیتی فلسطینی ها گسترش شهرک ها و غیره است و خب این, این اون بچه تمایز است از تممازه نباید یعنی این سیاست‌ها نباید به جایی برسه که آمریکا و همپیمانان دیگر غربی یا اروپایی اسرائیل احساس خطر بکنن اون همپیمانی استراتژیک متزلزل بشه و صرف دیگه اون برای حفظ همپیمانی این ماهیت استعماریشون رو جدا کنار بگذارن در این در واقع مفهوم سازی در این تصویری که مدر می‌گیم نقش لابی اسرائیل رو حالا بهتر میشه توضیح داد لابی اسرائیل یا لابی صحنیی کارکردش اینه که جلوگیری بکنه از اینکه سیاست های استعماری اسرائیل مخاطر آمیز بشه اون همپیمانی رو واقعا به سطح حتی نزدیک بکنه به اینکه ممکنه در واقع کم کم تارپود که در این سالها در هم تعیده شده کم کم بگذله ممکنه یک شل بشه ولی لابی تمام تلاشش رو میکنه که اینطوری نشه. به این ترتیب اگر برگردیم حالا به اون صورتبندی اول که اون دوتا استراتژیک لایبلیتی و استراتژیک asset یعنی آیا اسرائیل حزینه برای امریکاست یا اینکه سرمایه باید گفت هر دو هست اما با به چه معنا اسرائیل سرمایه به امریکاست و آمریکا به قول بایدن باید بیش از اینها سرمایه گذاری میکرد تا استر... کار کردی که اسرائیل براش داره در واقع به دست می آورد. اما از طرف دیگه امریکا داره هزینه بیش از حد و نالازم به خاطر های استعماری و در واقع فاشیستی نجات پرستانه اسرائیل میپردازه میگم هزینه های بیش از حد میپردازه که ت... نباید بپردازه اما چاره نیست یعنی رابطه خاص special relationship رابطه خاص بین اسرائیل و امریکا این ماهیتشه و در واقع این در دل در واقع اون ساختاره خود دولت اسرائیل بوده و هست خب. این حالا من به خاطر اینکه شما گفتید ناگه گفتید که پن دقیقه بیشتر وقت نیست همه رو بسیار سرعت دادم خود
0: که... منم هم دیگه داره آره از صبر مخاطب خارج میشه دیگه بیشتر از این منظر. من دو ساعت و نیم برنامه
1: من فکر کنم بحث خوبی ولی خب با توجه به شرایطی که شما تو خونه داشتید خب میتونیم واقعا بحث خوبی باید. که
0: باز اونطوری جمعش میکنیم دیگه واقعا بعد اون انقدر خیلی نکات زیادی رو مرتب تکرار کردیم از بحث اصلی باقی موندیم خب ولی مثلا اینه ولی باز من چیزی که من نتیجه میگیرم اینجاست حالا من به شما 5 دقیقه که وقت میدم ولی باید, باید خیلی منسجم بگیم چون ما الان که باره بحث هرتزل و اوگاندا و آرژانتین نرفتیم اینا شدیم این و واقعا من خودم یه مقدار حیف واقعا بحث به این قشنگ ما رو جزئیاتی راستین که مخاطب اغلبش میدونه برای بعد اون نقطه‌ای که من به این نتیجه میرسم اینه که اینه که در ایران این در همین تنیدگی آمریکا با اسرائیل رو گاهی وقتا ازش اشتباه استراتژیک نتیجه گیری میکنن و تحلیل اشتباه میگیرن که اگه فردا آمریکا دیکلاین کنه و افول کنه بر اسرائیل چه اتفاقی می میفته سوال کلیدی اینه آیا اسرائیل از بین میره آمریکا دیگه از اسرائیل دفاع نمی کنه آمریکا که دیگه میخواد جهنگ گستر نباشه و هجمون نباشه دیگه بس اسرائیل رو خیال میشه باز ایران هم میره اسرائیل از بین میره و ع السلام خب اسرائیل میخوریم و تمام میشه و اینه یا اینکه نه اسرائیل اگر مستقله خب فردا میتونه برای خودش در نظم جدید هم بازی سازی جدید کنه حالا برنامه جدیدی که بهش خواهیم رسید این اسرائیل اگر در آمریکا در دوره خاص تاریخی لابی داشت پس فردا هم در دوره خاص جدید با چین لابی خواهد داشت با کشورها دیگه لابی خواهد داشت با برزیل لابی خواهد داشت با آرژانتین لابی خواهد داشت فصل میکنه که در بریکس جای پا باز کنه و غیره برای همین بحث اسرائیل تمام نمیشه برای این سوالینه اگر اسرائیل استقلال عمل داره و به شکلی برای خودش پروژه‌ای متفاوت از آمریکا تعریف میکنه که در دوره تاریخی انگلیس این پروژه اومده خودش رو به انگلیس پروپوز کرده پیشنهاد کرده آفر کرده به انگلیس که آقا من میتونم این منافری رو براتو داشته باشم بعنوان با کشوری کوچک به عنوان یک جامعه کوچک میستم این خدماتو بعد ارائه بدم خدمات رو متقابل تو هم به من اجازه حیات من بده من پروتکشن بده خب انگلیس رفته در دوره بعدم دوباره امر... اسرائیل سرفایو کرده اومده با آمریکا گفته که این خدماتو من برا تو ارائه میتونم بدم و این بعد در واقع این توقع رو داشت که این استقلال حالا بعد تو بحثای بعدی بازش کن. این استقلال تکلیفش در دوجه پس آمریکایی چه خواهد شد درسته این استقلال در دنیای پسا چند قطبی در واقع دنیای چند قطبی چه اتفاقی براش قراره افته و چگونه اسرائیل خودش رو به قول شما ریکانفیگور میکنه دوباره خودش رو به شکلی ریدفاین میکنه باز تعریف میکنه در جهان جدید و چگونه برای خودش دوستان و دشمنان جدیدی به وجود میاره آیا همواره میخواد خودش رو در خدمت غرب بذاره یا اینکه نه این این خیلی مهمه که آیا میتونه به قول معروف هجینگ دی کنه و و ریسک رو کم کنیم و بتونه با همه قدرت ها ارتباط داشته باشه و این چیزهایی که به من در برنامه آینده بعد دمودش صحبت کنیم باید من در خدمت شما هستم که این برنامه بحث خودتون جمع کنیم تا اینکه این ما رو در بحث های آیندهبه بحثی که گمانم شما و خانم صروددی میخواستن انجام بدین اون رو باز کنیم بفریید
1: دقییم ببینید من به لحاظ ایده ای کردم توضیح بدم که اسرائیل به دنبال چی بوده؟ ولی بلا حاضر دکترین امنیتی هم از دوره از همون اول از دوره دیوید بنگوریون بنگوریون خیلی در واقع آشکارا تصریح میکنه که اسرائیل به تنهایی ساستینبل یا پذیر نیست ما نیاز داریم که یک قدرت امپریالیستی یا بتر بگم اول قدرت امپریالیستی نه یک قدرت اول قدرت امپریالیستی حامی ما باشه اسرائیل در راستای این هست که فعالانه خودش رو این رابطه رو حفظ بکنه و به اون سمت میره که حتی بعضا در واقع اقدام جلوتر از آنچه که در واقع خود دولت آمریکا مثلا تصمیم گیری بکنه در راستای منافع آمریکا انجام بده. آنچه که شما میپرسید به نظر من یکم بیش از حد به سمت آینده میره. اساساً سرعت حرکت به سمت نظم چند قطبی بنزرم خیلی زیاد شده ولی نباید اشتباه بگیریم که گویا نظم چند قطبی شده و حالا ما باید ببینیم که در یک نظم چند قطبی چطور میشه بلکه باید ببینیم در همین وضعیتی که تازه در حال گذار به سمت نظم چند قطبی هستیم که آمریکا قدرتش به عنوان قدرتی که همین لحظه هم بودنش بلا منازعه داره اوفول میکنه اون وقت این افول چه نقشی خواهد داشت چه تأثیری خواهد داشت در جایگاه اسرائیل ببینید اینجا یک, م... یک بخش مهمی از ماهیت اسرائیل ماهیت استعماری که چامسکی هم اشاره کرد که از دل استعماری میاد که استعمار یک مفهوم تاریخی معینیه که در دل استعمار اروپاییه ما... ما در واقعی یک مفهوم نیستی استفاده نمی کنیم که درست در نتیجه یک رابطه تنگاتنگی بین اسرائیل و غرب هست یعنی استعمار اروپایی این رابطه به این صایدگی قابل باز تعریف با مثلا چین یا با هر قدرت دیگری نیست بنابراین این اسرائیل به زم من اگر بخوام در واقع گمان زنی بکنم بر اساس این فهمی که امروز در واقع در مورد صحبت کردیم اگر قرار بشه به سمت این در فرایند به سمت افول هرچه بیشتر در واقع قدرت آمریکا بره با رقم اینکه سعی خواهد کرد که روابطش رو با در واقع کشورهای متخاصم با آمریکا حفظ بکنه ولی حیاتش تا حد زیادی گره خورده به حیات اول آمریکا و به قول شما اینو ما میتونیم در برنامه بعدی با خانم نسر بیشتر باز بکنیم به ویژه وقتی که برگردیم به وضعیت انضمامی بعد از جنگل ترور و بعد از در واقع این اتفاقاتی که در واقع بعد از توفان الاخسا افتاد ولی نکته مهم اینه به نظر من این نکت... این بحثی که ما اینجا در واقع سر کردیم باز بکنیم فرصت نشد که بهش پردازی به قول شما شاید در جزئیات رفتیم ولی سعی ما این بود که بگیم ببینید اسرائیل رو بر اینکه بفهمین و ربطش رو با آمریکا و اینکه چرا آمریکا داره این هزینه میده و آمریکا و در واقع همپیمانانش خیلی یاد دیدیم دیگه همه میگن که آمریکا و اروپا شریکن در این دس خب این خیلی مهیب خواهد بود این رو در واقع نظریه پردازی شده نگاه‌های مختلفی هست که همون سرمایه استراتژیک در واقع یا هزینه استراتژیک برای آمریکا می‌بینن اسرائیل رو در ما سعی کردیم توضیح بدیم ببینیم که میشه فهمی داشت که سنتز یا ترکیبی از این دوه و نگاه میکنه به تاریخ شکری اسرائیل ماهیت استعماریش تنشی که داره نمی‌خوام بگم تضاد تنشی که داره این ماهیت استعماری با اهداف امپریالیست و این تنشه ما دو برنامه بعدی سوار این به نظر من ایده میشیم و توضیح میدیم که چطور این تنشه تا حدی توضیح دنده اینه که امروز که اون دست در واقع نماینده آمریکا میره بالا در, در واقع جلسه شورای امیت اصلا به نفر آمریکا نیست و حزینه نالازم میده این هزینه نالازم رو آمریکا در بسطلا دامن اسرائی در دامن آمریکا گذاشته. بشد به طور نالازمی اما همین اسرائیل حامی منافع آمریکاست و آمریکا در واقع ازش همینجوری باید حمایت بکنه این حمایت لاجرم شامل حمایت از سیاست هایی که مخربه و به خاطر ماهیت استعمال عقدی که فقط نژکشیه که در واقع در غزه که نیست که حالا اینو میگن اسرائیل حق دفاع از خود داره میدونیم که الان دیگه رسما در واقع آمریکا داره علیه خوشونت های افرادی شرک ها در, در واقع کردن باختری هم حرف میزنه و در رابطه با اینکه این تا حدی حد قدرت دولت خودگردان در واقع بش پستازه بشه که بشه گونه از عادیسازی مثل اون ابراهام آکوردیا پیمان ابراهیم رو در واقع پیش ببره در نتیجه آمریکا خواهان اینه که اسرائیل تا حدی حد خوشونت حداقل متعارف و کنترل شده باشه و این هزینه‌ای رو داره میده به خاطر اینکه اسرائیل برنامه‌ای دیگری داره به خاطر ساختار سیاسی ماهیت
0: استعماری خودش. وای بابابابا بذار بچه‌ها الان شما میگیم که ماهیت استعمار بر امپیر. وای بخاطر ما از این برنامه میخوایم چیزی برام توضیح بدم. الان آمریکا با این عظمتش که شما میگیم با عنوان دیکلاینی پاور هم همچنان ادلاج از همه کشورهای دیگه بیشتره. چرا نمیتونه به اسرائیل بگه وقتی که میگه که به جنگ ادامه بده یا حداقل حق دفاع خودتو داری اما به شهروندان آسیب نرسون و اسرائیل این قضیه رو کلن به هیچ بهجاش نمیگیره خب اینو چه توضیح میدین شما بخاطر با این مدلتون با باید توضیح بدین که چگونه آمریکا با این نم عظمتش امکان دیکته سادسر نقطه به اسرائیل نداره
1: خب ببینید زمانی امکان دیکته رو داره که انگار شما در واقع کلاینت استیت ببینینش یعنی یک کشوری که همپیمان خادم آمریکاست اسرائیل چند چیزی نیست استقلال نسبی داره به اضافه اینکه اشاره کردم لابی سرمیونیستی در واقع اونجا در... کمک میکنه به تغییر سیاست خارجی در راستای حمایت از اسرائیل بنابراین اگر ما این رو اتفاقا خوب بفهمیم که ببینید اسرائیل کاری رو میکنه که آمریکا در واقع م... به نفعش نیست در... کارهایی که داره میکنه ولی این ابزار رو نداره که بتونه جلوگیری بکنه ازش و از اهرام‌ها داره استفاده میکنه. اینطوری نیستش که بگیم که هر اقدامی که نه دولت نتانیاهو به قول خودت با توجه به تفاوت‌هایی که بین یا اختلافات که بین دولت دموکرات در واشنگتن هست، هر اقدامی که داره کاملا کاملاً همراستاس با آمریکا. اینطوری نیست. برعکسش هم هست. هم،
0: همراستایی فرق داره. نه مسلماً انگلیس و آمریکا و هم دیگه توی خیلی کشورهای آفریقایی رقابت دارن، توی آسیا با هم رقابت دارن. تو همین حاشیه ش... خلیج فرس بین اسو ایف که استعمار سنتی منطقه در آمریکا رقابت هستش آمریکا و اسرائیل همتونه رقابت با هم داشته باشه اما در یک نقطه خاصه که من دارم به شما عرض می‌کنم که بایدن موجودی از شروع برنامه ما امروز این بودی قرارو به این سوال پاسخ بدیم که بایدن موجودیتش با خطر کامل روبروئه و احتمال رو خیلی زیاد ها انتخاب نشن در سال 2024 به خاطر اینکه داره بدنی جوانش رو از دست میده و کل پروژه آمریکایی برای کشورهای عداقل جنوب جهانی که همواره برای ها تو هم با بحث دموکراسی، حقوق زنان، حقوق بشر و غیره بود، الان با یک ضربه خیلی خیلی سختی رو رویه و اینجا جایی بود که حداقل آمریکا باید بتونه از قدرت چانه زنیش علیه اسرائیل استفاده کنه. من از در اسرائیل استفاده کنم بگم که من به شرطی ازت حمایت می‌کنم که تو این 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 رو انجام بدی. بله، اسرائیل داخل آمریکا رو هایجک کرده. و من اصلا هم مثلا نشون می‌دم که اون کار چه خیلی معروف که داخل یک از یک مورچه میشه و اون مورچه رو به فرمان خودش میاره بهش میگن زامبی شم زامبی فنگوسکوپ که مثل فیلم زامبیاست و اون مورچه از خودش بعد بخشی از سیاست آمریکا از خودی که قابلیت نداره ولی لابی تا حد زیادی داشت نفوذ کرده هایجکش کرده هکش کرده قبول خوب اما در این لحظه تاریخی بالاخره استیت آمریکا هم توان اندیشیدن داره دیگه استیت آمریکا هم بتونه به قول معروف سود و زیان خودش محاسبه کنه درست؟ در این دنیای پیچیده ای که چند قطبیه و به قول معروف حتی آمریکایی بخواد لندینگ خوبی هم داشته باشه یعنی اگه بتونه به عنوان یک حتی رابرت کندی همین که ما باید رپاپ کنیم امپراتوری رو و را... لندینگ خوبی داشته باشیم یعنی وقتی فرود میایم فروپاشی انجام نشه مثل امپراتوری عثمانی نشیم مثلا امپراتوری های دیگه نشه مثلا امپراتوری مثلا انگلیس تقریبا سافت لندینگ داشته باشیم توی اصطلاح امپراتوری میگه الان امریکا باید سافت لندینگ داشته باشه باید این کشور عرب به رافت خارج نشه و این یرافه همه سفرات های امریکا رو به تارگت تبدیل کرده تو منطقه یرافه باعث شده که مثلا رادیکال اسلام دوباره توی منطقه را بیفته و اولین تارجتش امریکایا خواهد بود الان از منظر مردم منطقه بین آمریکا و اسرائیل هیچ گونه تفاوتی نیستش و این پرهزینه سوال من شما این بود که چرا اگر شما معتقدید که فرا لیبریس اسرائیل و استقلال داره خب آمریکا استقلال داره دیگه آمریکا به شکل خودش ایجنسي داره دیگه خب چرا از استقلال و ایجنسیش استفاده نمیکنه که برای اسرائیل محدوده‌ای تعریف کنه که بیشتر از این منافع آمریکا در غرب آسیا رو حداقل نمیگم که جهان اسلام نمیگم در جهان نمیگم در جنوب جهانی ولی منافع اسرائیل در غرب آسیا بیشتر از این میخره منافع آمریکا در غرب آسیا بیشتر به خطر نندازه
1: به خاطر اینکه شما قدرت اسرائیل دست کم میگیرید اگر اگر تصور میکنید که آمریکا میتونه به سادگی محدودی تعیین بکنه و اسرائیل عقب بکنه هیچ کدوم از همپیمانهای پیمانهای آمریکا در موقعیتی نیستن و نمونهش سفر بایدن به عربستان سعودی اگیاس این کارو نکرد خب یک نکته دوم اینه وقتی که شما گفتید که یک اقلانیت به صلاح منافع ملی یا منافع دولت آمریکا رو میشه در نظر گرفت درسته ولی فراموش نکنید ما درسته که در مورد حذینو حرف میزنیم بخش بزرگی از قدرتمندان در آمریکا معتقدن که اسرائیل درسته باید تماس از بین ببره برای امنیت خودش باید تماس از بین ببره حق داره که جلوگیری بکنه از اون طوفان اخطاها بعدی. یعنی ایتالیا ای نیست که کلن مخالف این هستن که مخالف پاسخ اسرائیل هستن. مخالف هستن که اسرائیل تا این حد جلو بره. مثلا اون اوموگی که آمریکا ترجیح میده که آن آتش بس بشه خب دیگه اسرائیل قبول بکنه خب نکته هستی اینجاست است نه نه تنها امریکا بلکه کشورهای اروپایی هم مثل هلند و آلمان و بریتانیا به ویژه خیلی روشن در واقع دفاع کردن از اقدامات اسرائیل فقط اینکه که تک سری تعیین میکنن اون محدوده‌ها دو تا دو تا عامل یه لازمیز ببینید دو تا عامل داره به نظر من که تعیین میکنه که این اتفاق نیفته یک پیکربندی دولت کنونی در اسرائیل و افکار عمیقی که پشتش در اعمال خوشونت علی فلسطینی ها که اعمال قدرت داره میکنه دو بخشی از ساختار قدرت در خود آمریکا به اتفاق لابی سعیونیستی که شما در مورد پایگاه رأی صحبت کردین پایگاه رأی جمهوریخواه به طور مشخص به خاطر در واقع نقش ایوانجلیست های و در واقع اون کریستین رای که مسیحیت راست مسیحی بسیار بزرگه یک چهارم از در واقع جمعیت پتانسیل به قوه‌ای که میتونن پایگاه رأی باشن رسما صحیح نیستن خب یا حامیان در واقع جنبش صحیح بنابراین میخوام بگم دو تا یعنی بخشی از قدرت قدرت حامیان اسرائیل که فقط لابی منظورم نیست حامیان اسرائیلی و هم در واقع همراهان با اقدام در واقع محکم اسرائیل علیه هماس فریشکن کردنش در, در واقع در آمریکا با در نظر گرفت دو خود در واقع ساختار دولتی که در اونجا است و بورانی که اونجا وجود داره و ناتانیایی که پاشو کداشته رو پدار گازی میگم میخوام بگم این پرسش رو در واقع به نظر من نه و اگه همینجا
0: همینجا بخار با همین چیزها خواهی, خواهی آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها میخوان که حماس از بین بره این که آمریکا به تنهایی دستشو بالا ببره و بشه تنها حکومتی که رای به تو میده و در واقع نفرت جهانیان رو به خودش بخره و خودش رو هم دست کنه با یک جنوساید این این ما با باهاتون توضیح بدیم دیگه این بازم با این اسپشیال ریلیشنشیپ قابل توضیح نیست شما امریکا مثلا در مورد بالا فرانسه و با اینام یه جایی برای خودش برای استقلال عمل باقی میذاره اگر آمریکا دستش دستشو بالا نبرده بود چی ادش کم میشد یعنی این الان ما بحث رو با این شروع کردیم پوستر رو هم با این شروع کردیم همچنان سوال من اینه که چرا نه اروپا نه کشورهای دیگه نه مثلا چه میدونم جایی که اسرائیل توش لابی قوی مثلا آرژانتین ببرای. چرا همچنان آمریکا احساس میکنه که باید تا ته خط به اسرائیل بده درسته آنکاندیشنال سپورت ساپورت بده اونم چه اسرائیلی اسرائیلی که نتانیاحیه که بایدن به خونش تشنه است. درسته نتانیاحیه که آم... با ترامپ رقیب بایدن از قبل بسته این سطح هزینه رو شما باید توضیح بدین دیگه و شما میگید که این به خاطر این نیستش که لایبیلیتی یا بقول میر... این چون میرشایمر توضیح میده این رو میرشایمر میگه که آمریکا دیگه آمریکا نیستش آمریکا این رو به آمریکا توسط اسرائیل هایجک شده آمریکا دیگه از خودش اراده ای نداره خب <تص-> به شکلی گرفتم
1: ب... والا من گرفت جای اشتباه کنم میخوام نشون بدم که این این چه جوری تناقض آمیزه وقتی که من در مورد این میگم که از اسرائیل دولت اسرائیل قدرتی که داره و قدرت در واقع حامیانش در آمریکا باعث میشن که این دستبر بالا به اینکه این که حمایت وجود داره برکه یک محدودهاش میخواد تعیین بشه باعث میشه که این دستبر بالا شما در واقع به نظرتون قانون کننده نیست حالا که میرشایمه برعکس میکنه یعنی قدرت عبر قدرت ترین یعنی قدرت بلا منازه جهان رو در واقع محدود میکنه به چی به اینکه در واقع تحت سلطه لابی اسرائیل هم. یعنی آنچه که من میگم یک قدم از این پایین تره من نمیخوام در واقع حرف من این که امریکایی ها یعنی حرف میشایمر رو به نظر من جدی تعلیل میکنه وگرنه آمیزه آنچه که میشایمر میگه که انگار این حمایت اصلاً در راستای در واقع منافع امریکا نیست بله این لحظه با توجه به این نسل کشی و اون سطح خشونت آمریکا به هر کشور غربی دیگه ترجیح میداد فاصله گذاری بکنه ولی بگذارید یک چیزی رو بتونم مشخص بگم به نظر من همین که این دست چک سفید امضاءه دست آمریکا باعث میشه که هم پیمونان که بریتانیا در واقع ممتنع بده ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که اگر این دست نبود بریتانیا دستش بالا میرفت یا نمیرفت میخوام بگم از این نظر این این چیزا رو لحاظ کنید برای اصلی من چیه دکتر اصلی من اینه وقتی که مش هایمر میگه می... ببین اگر از نگاه اون نگاه چامسکی فینکرشتاین هاتسون نگاه بکنیم انگار که همه اقرامات کنه اسرائیل من نمیخوام اونا رو با اون کاریکاتور کنم اتفاقا خیلی دقیق تر بحث ولی برای اینکه بحث آده بشه خب اونا بحثشون اینه که بله اسرائیل کاملا در خدمت منافع امریکاست خب بروشنی نکته شما درسته این دستی که بالا رفته این نفرتی که داره میخره و غیر تضاد داره با اون داستان مشایمه میگه این دست هفته بالا به خاطر اینکه بقول شما کلا سیاست خارجی آمریکا دست لابی سنسی حدقدر تو منطقه خب این خیلی اقراق‌آمیزه و آنچه که من میگم چی نه
0: اون, اقرا... اون برای اقراق اون برای اقرا... اون من من به شما کاری ندارم به اون برای اقراق‌آمیزش اینه که به راخره آمریکا اگر این دفاع میکنه اون مدل خودش هم از اینکه به ایران حمله کنه بعدش نمیاد. آمریکا از اینکه خودش هم دوره به منطقه لشکرکشی کنه بعدش نمیاد. آمریکا از اینکه بیاد و به بیروت حمله نظامی کنه بعدش نمیاد. در آخر در ذاتش هستش. اینکه اینا همچنان این خیلی نکته مهم میاره. من برای مخاطب بگم این رو این نکته ای که ما الان داریم بحث می کنیم اصل قضیه است. اینکه الان در ایران هم در اتاق فکر ایران در اتاق رهبری ایران چیزا دراپه نیست، چه در داخل بیت چه در هایی که حالا در ایران قدرت دارن خب دارن فکر میکنن که آقا آمریکا که به این محکمی سر این قضیه وایساده آیا واقعا به خاطر اینکه مثلا میگم از اسرائیل میخواد دفاع کنه یا اینکه نه ما اصلا اشتباهی محاسبه کرده بودیم که آمریکا دنبال خروج از غرب آسیا است این خبران نیستش آمریکا تو غرب آسیا برای خودش منافعی داره کمتر میکنه بیشتر میخواد این غرب آسیا به قولو بیام له پیامم برنامه استولیو سنت کام اینجاست نه همچین نه مرکز وجودش اینجاست و به هیچ وجه نمیخواد اینجا رو که 70 سال سرمایه گذاری کرده ول کنه خب این آمریکا هم فردا صبح میتونه به ایران حمله نظامی کنه و آمریکا میتونه فردا به بیروت حمله نظامی کنه و با اصلا فقط به خاطر اس... اسرائیل نیست و من میگم که حالا درحقیقت تو این برنامه‌ایه بدین من این رو با نسیج کنم که خود من جوابشو نگرفتم که الان از این قضیه‌ای که اینقدر محکم و گفته میشه به ایران پیام داده که اگر دست از پا خطا کنی به حمله اتمی میکنم گفته میشه که در 78 رو روز گذشته رو یک از دلالی که رهبران ایران عقب کشیدن و تنشون رو و لحنشون رو نرم کردن، تهدیده اتمی ایران به ایران بود. آمریکا به ایران بود. گفته میشه. گفته میشه که اینو این دومی که الان میگم که دیگه خودش بارش اسناد بیشتری هستش که به حزب الله لبنان تهدید کرده که اگر تو به شکلی به تلافی به جایی بیشتر بزنی من به لبنان حمله میکنم نه اسرائیل من به لبنان حمله میکنم خب باقی آمریکا وارد میدان شده آمریکا خیلی رسما غیر از فرستادن اس های اس به داخل ب... خاک غزه خودشم وارد شده و میگه آقا من اومدم مثل این دعوایی که میشه تونه بزنم من این سطر رو میپام که اگه بخوام دست از پهلاد کردن اونا رو من میزنم خب حال درسته درمود عراق خیشتنداری کرده درمود یمن تا اینجا خیشتنداری کرده ولی خب ناوش رو باز یه حدی بعد نامش رو به سمت بابل منطب حرکت کرد درسته سوالی که هستش اینه که این رو فقط بخواد دفاع از اسرائیل انجام بده اینکه نه از اینکه استرالیا داره تنش رو در منطقه زیاد میکنه خودش هم داره سود میبره درسته این نکته خیلی مهمی کلا ما با نظر من جوابش رو امشب در قناتیم با بزین برای شب پایانه
1: خب ببینید من تو مقدمه بحثم اشاره کردم که این لحظه لحظه مهمیه بودگی این اتفاق که داره میفته اشاره کردم و گفتم که ما بحثم اون تاریخی زمینینه رو ایجاد میکنه که ما در برنامه بعدی با خانم نصروبادی تحلیل انزمامی بکنیم ببینیم که آمریکا در منطقه بهدنبال چیه اسرائیل دنبال چیه و آیا با باهم در تزدادن یا نه ولی حالا که در واقع این بحث شد این بحث رو خواهیم کرد فقط من یه نکته بگم برای اینکه میخوام در راستای اینکه خود آمریکا در زمان ترامپ سفارتش رو در واقع از تلاوی به بیت المقدس یا اورشلیم خب خب این اقدام اقدامیه که خب خودش تحویق آمیزه خودش تنش در واقع تنشزاد
0: تحریه که به وجود اونهای بود تنشم نکرد و تمام قدرت فلسطینی این بود که اون Great March of Return رو برقدار کنن که هیچ اتفاق هم توش نیفتاد 230 نفرشون کشته شدن و امریکا قشنگ این کار انجام داد ولی اون هم حداقل اونم اون هم حد اقل های امریکا نبودش پلیسی شخص ترامپ بود و در داخل امریکا همه از جمله افراد CFR اف که مغز متفکر است از خارج است. بهش تاکتن و گفتن که این کار کار آقلانهی نبود ولی آمریکا و واقع ترامپ به خاطر منافع خودش تحت تاثیر کوشنر این کار رو انجام داد این رو واقعا دارا انتقال سفارت رو
1: ترامب... این نگاه میرشای که مثلا انگار در واقع از یک طرف اقلانیتی برای دولت در آمریکا قائل هستین از یک طرف کشنر میتونه در واقع تحصیل باشه در ترامپ در... در واقع تصمیم به این مهمی که تأثیرات بسیار زیادی در اجندای امپریالیستی، اجندای آمریکایی، برنامه آمریکا در راستای اون پیمان ابراهیم و قیروزالک داره. این که شما فرمودید که تحریکو نبود بود، بسیار تحریک‌آمیز بود در رابطه با همین روابطی که با, با کشورهای در واقع آشی خرجفارس مشخصا با عربستان سعودی و و
0: قطر. واقعاً قول معروف میتونست میکرد زورش میرسید انجام داد. خب، در اون لحظه محاسبه‌اش از محاسبه‌اش از... معبت از تووا قواه این بود که تو این لحظه خاص اتفاق خاصی نمیافته و حالا با همه این نفرتمون از ترامپ بعد بگیم که معواب هم درست بود چون تو اون لحظه اتفاق نیفته.
1: خب از منظر میلشامر از منظر کسایی که فکر میکنن اسرائیل در واقع لابی اسرائیل کل دولت آمریکا هایجک کرده این اقدام یک اقدام کانتیجر در خدمت منافع اسرائیل و خب این به نظر من بهلههااز تحلیلی توان پاسخگویی نداره که کدوم یکی از سیاست هایی که دولت آمریکا بس این دستی که میره بالا هم همونه اونجایی که در واقع برعکس این دستی
0: که میره بالا خب دستی که میره بالا در واقع تحمل تحمل اختیارات اسرائیل به استیت آمریکاست خب چون الان الان که ریپابلیک ها که بیشتر ها که بیشتر میخوا. اون موقع دموکرات‌ها مخالفه انتقال سفارت به اورشلیم بودن حالا که الان میگن آمریکا داره کمکاری میکن در دفاع اسرائیل
1: خب نمیگم میگم در هر دو صورت که این سیاست ها به نفع منافع ملی یا منافع دولت آمریکا نبوده در هر دو صورت برای اسرائیل بوده دیگه شما خودتون گفتید که نه اونجا در نهایت
0: انتقال سفارت جناحی بود فرا نبود یه جنو مخالف بود یه جنو موافق بود مثل پاری کردن برجام پاری کردن برجام جناهی نبود بله هر دو جنو بر چیز متفق, م... متفق القولن مهار ایران ولی پاره کردن برجام انتخاب ترامپ و اون جناه خاصش اون بخش خاص از ریپابلیکنا بود انتقال به سفارت هم انتخاب به فراجناهی در داخل آمریکا نبود چیزی که میر شایمر میگه این که کلا به صورت فراجناهی فراجناهی در آمریکا منافع ملی قربانیش و هایجک شده توسط اسرائیل فرق نمیکنه دموکرات ریپابلیکنا هر دوشون اصول و پیلارها و ستونهای اصلی هزبیشون رو بر اساس منافع ارجحیت داشتن منافع اسرائیل بر منافع آمریکا بر بنیان گذاشته.
1: خب ببینید نگاه فرا که در واقع داشته باشیم به تعیین سیاست سیاست خارجی در آمریکا اولا دوچار مشکله چون فهمی از دعوای قدرت نداره یک اقلانیتی بیرون از مناسبات قدرتی که در تعیین در واقع تعیین کردن سیاستها در واقع نقش داره داره دوبومن نکته اصلی اینه ببینید بحث اصلی ما آره این دور آخر به این رفت و برگشت بیشتر بحث رو گمراه کرد آنچه که در این جلسه ما میخواستیم بحث بکنیم این بود که فهمی ارائه بدیم صورتبندی ارائه بدیم از دو نگاهی که با همدیگه متفاوتن و اشاره کردیم اون نگاهی که میریش میر و استفن والت و در واقع پتراس دارن که لابی اسرائیل در واقع به قول شما دولت آمریکا را هایجک کرده نگاه دیگر که چامسکی دیگران دارن معتقدن که نه اسرائیل کاملا در خدمت آمریکاست آن مرور تاریخی بسیار فشرده ای که ما داشتیم کمک میکنه به لحاظ مفهومی که بفهمیم که اسرائیل هزینه هایی رو برای آمریکا در واقع میتراشه که نالازم به zarar آمریکاست از طرف دیگه ای آمریکا یک اجماع فراجناحی در حمایت از اسرائیل داره در راستای منافع خود آمریکا، منافع دولت آمریکا. این اجماع فراجناحی ضروریه. ولی خب یک جاهایی به طور در واقع نالازمی مجبور میشن که از اسرائیل حمایتایی بکنن که نباید در واقع در واقع بهتر بگیم تناقض داره با اون اجندا یا برنامه خودشون. حالا برای این و اینکه این وضعیت کنونی رو بتونیم توضیح بدیم این ناازش اینه که یه فهم انضمامی در حد در دقه یکی دو ساعت داشته باشیم به خاطر که اگه بخوایم پول بزنیم از این دروا فهمی تا این مفهومی اون وقت همینطوری میشه یعنی در واقع رفت و برگشتخواهی میشه که به نظر من درواقع بیشتر بس گم میشه:
0: پسخ حالا در واقع بحثی که اینجا هستش اینه که بالاخر فهم فراجناهی در استیت یا حکومت آمریکا از لزوم دفاع همه جانبه از اسرائیل در دوره خاص تاریخی وجود اومده پس از جنگ سر در زمانی که دشمنی با شوروی بوده شوروی های به شکلی گسترش ایدولوژیش در منطقه غرب و شمال آفریقا بوده با ناسیونیسم ارتباط داشته و خطر اصلی اونجا بوده همینطور در ایران کمونیسم بوده و به شکلی بحث حزب توده بوده اونجا فلان بوده تو افغانستان و غیره و از این نظر به شکلی اسرائیل می‌ترسته اون هابی منطقی و با در واقع مرکز حمایت از آمریکا باشه همینطوره بعد در بعد از جنگ دو که جنگ ابرخلیج و عبر خلیج فارس و بحث بحث تک قطبی شدن و غیره ولی خب این محاسبه پس درون استیت آمریکا میتونه باشه که به تدریج که جهان داره عوض میشه و نظم جهان داره عوض میشه دوباره بشینه چرت رو بذاره جلوش و محاسبه سود و زیان کنه که حالا فایدهی حمایت از استرالیا چیه؟ ضررش چیه؟ ولی چیزی که نمیذاره که این محاسبه شفاف انجام بشه، باخره آمریکا ابله نیستش، منفعت خودش رو میفهمه. چیزی که نمیذاره لابیه که توی رسانه حضور داره، توی اتاق فکر حضور داره، توی کنگره حضور داره، توی سنا حضور داره. لابی که میتونه برای اینکه تو انتخاب شی تو مجلس، توی سنا و کنگره اول مطمئن شه که حالا تو ایران اگه شورای نگهبان از امتحانی میگیره اونجا هم امتحام بگیری که به اسرائیل اعتقاد داری معتقد هستی که اسرائیل از منافج از منافع آمریکا مهم‌تره نه درسته برای همین اگر واقعا پس با این شکل یک تغییرات به بهش مهم نظم جهانی اتفاق بیفته یک دو در خود آمریکا لابی تضعیف شه میشه یک اونده متصور شد که به تدریج این اسپشیال رولیشن یا رابطه دو قلوهای به شکلی پدر پسر بین اسرائیل و اس آمریکا کمرنگ شه این رابطه رابطه ازلی ابدی نخواهد بود اگر اون اتفاق بیفته درسته پس یک بعد لابی در لابی باید که در واقع میرشایمر و اینها روش تاثیر میذارن لابی باید کمرنگ شه و دومیشینه که تغییرات جهانی بعد آمریکا رو متفاوت کنه از اونجا مال امسال فینکلشتون و چامسکی و هاتسون بچششون باز کنم برای مثال یه ای که در فهم هاتسون در و بن نورسون تو این برنامه آخر غایب بود بود که اون می‌گسن که آقا انرژی 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 داری که حداقل محاسبات انرژی آمریکا از سال 2010 2011 کاملا متفاوته با محاسباتی که حداقل مارکسیسم اورتودکس از انرژی مطرح میکرد همیشه حتی جنگ عراق را به واسطه انرژی و غیره نیست من بر همه اینا رو سواگسین که ولی اون نتیجه کلدی که میشه گرفت که دوتا دو تا معلفه میخواد که اینها هر دو ضروری هن. درسته بحث لابی و میتونم بحث تغییر توازن قوا در سطح جهانی و تفاوت کردن محاسبه امریکا از سود و زیانش برای حضور سنگین پرهزینه در این منطقه حداقل میشه مطمئن بود که الان نه ولی سه ماه دیگه شش ماهی دیگه که جنگ تموم میشه در داخل جلسات در بسته امریکا این محاسبه این حرف رو زده میشه که آقا بشینیم چرتکر بذاریم جلومون چقدر این جنگ اخیر غزه بر ما هزینه داشت چقدر بالاخره CIA ای داره ریپورت پشت ریپورت منتقل میکنه به به سیاستمدارون آمریکا که توی اردن اینو دارن میگن توی الجزیره دارن اینو میگن توی مصر دارن اینو میگن توی مراکش دارن اینو میگن خب و این هزینه است بر ما ما بخش از محبوبیتمون هم در خیابانهای عرب از دست دادیم هم در به شکلی, ب... به شکلی بین س... صاحبان و قدرت عرب از دست دادیم و این میتونه هزینه‌ساز باشه و این محاسباتم محاسبات باز اون انجام میشه بسیار خوب اگر حرفی هست آیه در دارید یک دو دقیقه بفرمایید
1: کوتاهی دارن در رابطه حرفی که زدیم ببینید یک چیزی که به نظر من درست باید فهم بشه و امیدوارم فرصت اشو حرف بزنیم اینه که تغییر روابط و قدرت در سطح جهانی و گذار به سمت نظم چند جدا از اون اتفاقی که مثلا در قضا داره میفته نیست خود این کانتیبیوشن یا در واقع سهمی داره در این, در, واقع در این حرکت در این تغییر در این دینامیزم خب و از طرف دیگه ای. آمریکا امریکا سیاستاش در رابطه با اسرائیل اتفاقا و در رابطه با منطقه با مهوریت اسرائیل در راستای کند کردن یا تو مهار تغییر در واقع قدرت به ذرن و در همین راستا بر همین میگفتن که با تهدید داشته باشیم بلاازه انزمه ای بس بکنیم اسرائیل برای امریکا محوریه برای مهار در واقع منطقه از اینکه در مناسباتی که رقیبش چین در واقع پیش میبره ادغام بشه برای همین نقش محوری اسرائیل امریکا بهش نیاز داره حتی همین چیزی که الان ببینید چه چیزی داره هزینه میتراشه واقعیت از نگاه از نگاه که ببینیم آنچه که برای آمریکا هزینه تراشده مقاومته مقاومت اگر نبود اگر توفان الاخصان نبود چی داشت خوب پیش میرفت به این مقاومت هست به خاطر اون معایت استعماری در واقع اسرائیل این ماهیتش این اگز... در واقع اگزیستنسشه یعنی هستی اسرائیل این تضاده در دل خودش داره در این حال چون این مقاومت به وجود میاد و این کاری که اسرائیل داره میکنه برای چیه؟ برای بازدارندگی، خشونت هرچه بیشتر برای جلوگیری از مقاومت های هرینده بنابراین میتونه کسی من نمیگه من لزوم این کار میکنم میتونه کسی توضیح بده که حتی شدت خشونت و سبعیتی که اسرائیل داره به کار میبره نهایتاً بازدارندگی میاره در خدمت منافع امپیالیستی در منطقه که کشورهای دیگه در واقع و حتی خود فلسطین فلسطینیا جرأت نکنند که دوباره مقامت بکنه. برای بریم بگم این درسته که ما در مورد ها داریم می‌گیم ولی نقش اسرائیل رو به عنوان یک همپیمان و شریک و رابطه‌ای که در واقع با آمریکا داره نقش محوری شد در برنامه‌ای که آمریکا در منطقه داره نباید نادیده گرفت. و اسرائیل با همین ماهیتش نقش داره، با همین خشونت و نسکوشی و کشتارش آفرینی می‌کنه برای آمریکا. خواستم در واقع به این تأکید کنم به از در واقع اون نکته که عضوینان میگن تاکید زیاد است از به انرژی من موافقم که خیلی در واقع تحلیل رو بنویم میشه گفتهش که ناقص میکنه ولی اتفاقا بعد از جنگ اوکراین اهمیت های انرژی بیشتر در واقع یا بهتر بگم اهمیت منابع انرژی منابعی که این منابع تأمین میکنم بیشتر در واقع به نظر من مبرز شده. درسته که آمریکا برای انرژی, انرژی خودش نیازمند در واقع جریان گاز و نفت منطقه نیست ولی اولا برای کنترل بر این منابع انرژی کلیدی برای مهار بر مهار چین کنترل بر منابع مهم استراتژیک انرژی که چین بهش نیاز داره دوم کنترل برای اونها کنترل بر این در واقع انرژی که در منطقه هست چه نفتی چه گازی برای رابطش با اروپا اهمیت داره بنابراین درست آمریکا وابسته به انرژی منطقه مانیست من خودش ولی قدرتش و سلطتش بعد کنت کردن این تغییر در واقع مناسبات قدرت نیازمند کنترل بر شهرک حیاتی اختصاصی سیاسی جهانی که انرژی که بخش مهمیشم در مدعای ماست. ماجرا اینه که اینطور نیستش که هادسون اینو در واقع بیش از حد در واقع وزن بدن. واقعا انرژی بعد از این داستانی که اتفاق افتاد به در جنگ اوکراین می‌بینیم که اهمیت داره. مطو اغراق کردن
0: بله نه 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 مسلمه ولی بازم باز به با اینجا میرسم اینکه انرژی مهمه ولی حقوق بشر هم به عنوان ابزار و سلاح مهمه انرژی مهمه اما قدرت نفوذ در اذهان منطقه مهمه انرژی مهمه اما اینکه مطمئن شو از فردا های تروریستی در منطقه به شکلی خط انتقال انرژی را منفجر نمیکنن مهمه درسته تبدیل غرب آسیا به منطقه بحران حالا به نظر من با خاص آمریکا وقتی که از منطقه خارج شد در تضاد آمریکا از منطقه خارج شد در سال 2015 یه جایی به بعضی که از از بحث عراق 2010 گرفته
1: خارج نشد آره عزیز دانه آمریکا از منطقه هرگز خارج نشد
0: از 2010 تا خب آخر اوباما با این نه با اوباما خارج نشد کاملا حالا شما مثل که الان مثلا این کلام تضادم این برنامه رو با 6 ساعت پیش رو میگم چون درسته 350 روزه این بحث نقد رو نه آمریکا اصلا 2010 نیروهاش رو از منطقه کم کردی که بالاخره اوباما روی این مندهیت انتخاب شد درسته روی ماندیت انتخاب شد که سالی میدونم نیم تریلیون دلار در منطقه خرج نکنه درسته برای اینکه اونم میتونه خرج کنه ها اونم بحث لابیه لابی به شکلی به های نظامی و غیره اونا سود میبرن ولی در نهایت آمریکا به عنوان یک امپراتوری و امپریالیسم خوش شد از درون همین که چین اومد بالا در چین بالا نایمد. آمریکا از درون خوش شد درسته آمریکا چی... که... جونش کشیده شد بیرون درست تو این جنگ ها و این جنگهایی که به بخش اسرائیل هولد داده باشه لابی اصلاح سازی در خود آمریکا هولد داد و غیره و غیره خب حالا بحثی که مطرح میشه بحثی که مطرح میشه اینه که بالاخره این محاسبه برای ما هنوز روز بشه که ساله که توی محاسبات آمریکا آیا پس پس قبلا وقتی من چیزی که میخوام خوام بفهمم سوال مرکزی من در جزائر این بعد به نظرم مهمون های دیگه هم ببینیم که اونها هم چی میگن سال مرکزی ما اینه که قارب آسیا برای آمریکای سال 2024 یا هفته دیگه میشه 2024 چه معنایی داره چه اهمیتی داره چون این برای ایران مهمه برای ایران مهمه که بدون آمریکا از این منطقه چی میخواد و تا کجا حاضر بره و این ما لازم است که برای همیشه جواب سالاب همین لحظه جواب داشته باشه ما یه زینالی ولی خود سال سال چیزی است که دانش رو دایرکت میکنه بهش جهت میده بنظرم من من به من جدال میخوام سوال داشته باشم سوال من در جدالی نه آمریکا براش با آسیا چه حمیت در سال 2024 داره و تا کجا حاضر جلو بره تا کجا حاضر براش هزینه بده تا کجا حاضر وارد جنگ به خاطرش بشه آیا حاضر وارد جنگ اعطایی با ایران شه آیا وارد حاضر حاضر وارد جنگ با فرد مثلا با چه میدونم کشور دیگه در این منطقه شه حاضر که بلش کشی کنه تحریم ها رو تا کجا حاضر ادامه بده یا یعنی اینکه نه هنوز امید مثلا به این کورپراتی کردن کشورها و درونی کردنشون به بلوک خودش داره و غیره مثلا این سوالات رو نگه داریم خب حالا من فوقا فکر می کنم که امشب نتونیم به همه جواب بدیم ولی اجازه بدیدین که
1: امشب قرار نبود اتفاقا سوالای بسیار کدی هستن تو میگم منم تو مقدمه گفتم که حتی من این سوال هم میخوام اضافه کنم که اسرائیل رو هم باید در واقع در نظر گرفت حالا اسرائیل چه برنامه‌ای برای خودش داره از نگاه در واقع امنیت ملیش یا در واقع امنیت ملی استمری صهیونیستیش و هم در واقع آن جایگاهی که به شکل فعالونی سعی میکنه تعریف کنه که میتونه برای امریکا داشته باشه خب این بحث ما هم بود دیگه این سواله که حالا ما به سهم خودمون سهم میکنیم در موردش ایده پردازی بکنیم وگرنه بسیار به نظر من ایده خوبیه که دیگران هم بیان و نظراتشون بیان بکنن تا از دل این نظرات بشه خب یه فهم نسبی به دست آوردن
0: من بدون نکته بگم باز برنامه امشب خدافظی کنیم این نکته اینکه که شب با ابوالفز بازرگان سوالی که مطرح میکنیم اینه سوالی که مطرح میکنیم این که ایران در سال 2024 از غزه تا ترامپ و سوال این که اگر ترامپ چه اتفاقی میفته و این که آیا واقعا ایران در 77 هفته هفته روز گذشته درست عمل کرد آیا ایران در قضیه غزه بیش از حد منفعل عمل کرد یا نه تمام توانش رو گوزش و چه اتفاقی خواهد افتاد بخاطر جنگ غزه همه میدونن که وقتی که پایان پیدا کنه اسرائیل سراغ نفرات بعدی میاد سراغ حزب الله میاد چرا واسه سراغ تهران بیاد هفته پیش ما دیدیم پتر های ایران خراب شد ممکنه که تنش بین ایران و اسرائیل بیشتر شه درگیری، ترور زن زندگی آزادی و غیره و و با در خود آمریکا هم همین که شما میگید فضا فضای ای نیست اگر کار به انتخاب ای یک آدم غیرقابل پیش بینیم مثل ترامپ بیوف برسه چی خواهد شد آیا تضادها بیشتر میشه و مثلا نقطه نقطه کلیدی کلیدیه که ببینیم که چرا ایران پاسخی داد که داد چرا بیشتر از این پاسخ نداد چرا ممانعت نکرده از نسخوشی در غزه چرا ممانعت نکرده از از بین رفتن نسبی متحدان هستیش یعنی حماس و و اینو اول بررسی کنیم بعدم بررسی کنیم برای آینده چه اتفاقی میتونیم برنامه فرداشای ماست نکته نقطه دومی که من میخواستم بگم نقطه ای که حالا من اینجا به شوخی گفتم که به شکلی سازنده سازنده استون یک سحری نیست بوده و حالا من شوخی جدی گفتم این رو ولی نه شوخی نیستش ما کلا شوخیمون همه خیلی 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 جدیه و علتی که من گفتم اینه که جوان امروز ارزشی در هفتاد رو هفت روز گذشته شکست خورد و از توان اقناع جامعه ایران درباره بحث فلسطین بازموند اینکه شما دوروور خودتون بیاید و خود و خودخندی خود مرد و هنرمندی شما نتونستین جواب بدید شما مدیان ارزشی بودن نتونستید به سوالات جامعه جواب بدید برای همین که جامعه ایران با ایران اینترنشنال رفت با موسخرافات مناتو رفت با زیبا کلام رفت با حرف های ظریف رفت به شما مقصرید شما مقصرید و علت اینکه شما مقصرید اینه که معلمان فکریتون کسانی بودن که به شما قصه شاه پریون در مورد فرامسون ها رو یاد دادن به همین سادگی اتفاقاً علت یک از دلایل زیادی داره هم دلایل مادی در ما در جدال بررسی کنیم ولی یکی از 4 پنج دلیل اینکه جامعه جامعه ارزشی جامعه به شکلی مدعی ارزشهای انقلاب و ایدولوژی همچنان معتقد مت... به ایستادگی مقابل آمریکا امپریالیسم و استقلال خواهی در ایران هر روز داره تضعیف میشه بدون استثنا از نظر آمار ارقام نظر سنجی داره تضعیف میشه و سمت دیگه داره هژمونتر میشه اینی که معلمان فکری شما کسانی بودن که به شما قصه های پرینی رو دادن و به شما اصول یاد بعد این برنامه امشب برنامه وصول سربری شاید باشه داره و غیره، اما اما راه میان بری نیستش راه میان بری نیستش اگر شما می به جایی برسید که بتونید بقیه جامرم متقاعد کنید و اول خودتون دو۴ تا رو بتونید و با قسه اینکه رابطه جن و شلوار جین چیه؟ هیچ و رو فهمید و من یه بگم با باید بحث تموم کنم بسیار از شما که الان برنامه اینجا می بینم و تو کامنتتر داریم بلبل زبونی میکن کسانی هستن که تا 14 ماهیک پیش خب از این فرد می کردید خب هر شب های برنامه این فرد میشنید و اجازه میداریید که شما رو تحمیق یعنی احمق کردن و استهمار یعنی خرفرز کردن کنه. استهمار از واژه همار در عربی میاد. خب و این کسی که امروز از عملیات مسلحانه از چارده ماه از آیت الله ای شبیه داروش کبیر در لوه تخت جمشیده چقدر خوشکله نشون میده که ایران داره به امپراتوری میرسه بریم آزربایجان رو برسیم رسیده به عملیات مسلحانه و شمایی که شب به شب پایین برنامه در این قضیه شریکی چون تشخیص همه نشونه ها اونجا بود کسانی که از به شکلی از ایران باستانگرایی میان معلومه جاشون کجاست باستانگرایی که ساخته و تشویق شده توسط سهرین در ایران بوده خب و این برای من به هیچ وجه اخصاهی ندارم بکنم و شوخی هم به کسی ندارم بکنم رفتن از روش های بی سوادانه برای دفاع از ایران و در برای ایستادگی مقابل یک نیروی عظیم فکری این چیزایی به اسم که چکیده تمدن 2500 ساله غرب به چنین جاهایی میرسه و این انتخاب شماست برای همینه که ما همیشه اصرار داریم که شما جدال رو نبینید ما تنها رسانه‌ای هستیم که اصرار داریم که مخاطبی که به دنبال تحمیق و استعمار خودشه به هیچ وجه جاش جدال نیستش و جدال پیشنهادکننده راه سخت برای تعداد اندکه نه راه آسان و نه عفیونی که برای تعداد خیلی خیلی زیادی که شب, 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 شب شما اینجا بیاید و احساس سرمستی و خوشی کنید از اینکه ایران یکی بعد از دیگری تپه های ابرقدرت جهانی شدن رو در هم میپند در, 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 در و داره پیروز جهان میشه نه این جای شما نیست بنظرم برید و به دنبال پیر پکاچکی بعدی باشید جای شما اونجاست و همینطور در یوتیوب و در جاهای دیگه که ببینید فراوان هست صدا ما رو باز کنید پر از پیر پکاچکی روزنامه ها رو باز کنید همینطور کسانی که به شما وعده بهش میدن و شما رو به خواهد برد تا شب و برنامه دیگر خدا نگهدار و شب بخیر و از آقای زینرالی هم تشکر میکنم که این مدت در خیلی
1: ممنونم از شما و مخاطبان عزیز. امیدوارم بحث مفیدی بوده باش. شب امیدی بخیر.